2: Politique correct. Politique correct. Politique. Eviter. Plus serious. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez
3: Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et
4: Chico Derose.
3: Plus de Chico dans Politique Correct. Tigui s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico. 15h22,
4: 3,
5: bah ben ouais, c'est pas mal l'heure du début de politigui correct. Sans politigui aujourd'hui, par contre, on va l'avoir au bout du fil un peu plus tard, autour de 16h30 faire une chronique avec le chum Guillaume à tes côtés. On va avoir aussi Michel Bonneau, ex-maire de Saint-Anselme en entrevue aussi aux alentours de 16h. Parler de balles les diamants qui sont en play -off. Les gars sont en série présentement. Et euh, on va aussi jaser baseball cet après-midi. Hey, J'ai quasiment le goût de commencer par ce, Parce que là, moi ce matin quand je suis arrivé, sur mon bureau j'avais la chance d'avoir deux consommations gratuites. Deux entrées pour le bar Madonna. Bar Madonna, sérieusement, si t'as jamais mis les pieds là, faut que t'ailles faire un tour. Tu vas avoir du plaisir garanti. Ça serveurs sont hot. Toi, tu peux y aller avec ton fauteuil roulant, ce que tu me dis, mon petit? Ah, tu le sais pas? Ben, on fait pas ça dans le live, mais. Euh, les euh, billets, euh, l'étiquette,
2: comment on fait pour euh, remporter? ces beaux cadeaux-là, parce que moi, je les offre! Ben oui, comme ça, tu les offres, ben c'est simple, t'as juste à nous texter euh, Madonna, avec un seul N, au 418-903-5969, et en plus de ça, ben écoute, si tu y vas, le, en fait, c'est le 15 septembre, ben tu vas avoir la chance d'avoir un hommage à Ozzy Osbourne et Black Sabbath, d'ailleurs, ce qu'on entend actuellement... Oh, ça, j'aime ça, lève oh. le volume! Donc, le 15 septembre, hommage à Black Sabbath et Ozzy Osbourne. Donc, ça commence à 20h30. On a deux danseuses sur place. Parce que oui, le bar Madonna, c'est aussi un bar de danseuse. Donc, il, y a, il y a du beau monde là-bas. du beau monde, assurément, c'est sûr. Sinon, c'est 15 à la porte. Si tu n'as pas la chance de mettre la main sur ces deux laissés-passer. Donc, je vous rappelle, 418-903-5969. Vous nous textez Madonna avec un seul N. Park at the moon »
5: Il est encore cool, là, Ozzy, y Ouais, Oui, quand même. Ben, ouais. tu sais, ce qui reste de lui. Ouais, c'est <rire> ça. petit l'émission de... Les Osbournes ben qui oui, passait ben dans oui. le thème. La musique plus. Hein. Exact. Et euh, c'était toujours. Moi, ça me faisait toujours rire. C'était Sharon! Sharon! <rire> ouais, 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 ouais. Tu sais, imagine, dans le fond, c'est juste un, un vieux monsieur qui a pris beaucoup, beaucoup de drogue, qui vit. C'était ça. Ouais. ça le concept du show.
2: Une genre de momie qui parle. C'est de... ça. c'était
5: comme Sharon, qui c'est qui est venu vider le 26 ans dans ma chambre?
2: d'après tout avec du recul, c'était de la merde, ça. là, C'était pas bon. Tu sais, on, on,
5: on, euh, on fantasme beaucoup là, sur euh, cette ère là En même temps, c'est ah, notre ah, adolescence, oui. là quelque part. Nostalgie, là, et... merci. Ben, ouais. c'est ça. Puis, pis... tu sais, le contenu québécois, ce qui était fait ici, ce que Babu faisait dans le Musique Plus. Patrick Grou. Mmh, Ça, c'était ben drôle en oui. tabarnouche. Là. Il amenait il sa bon soeur luxe, dans toutes sortes de niaiseries. Tout. Ben oh. oui. Euh, t'avais euh, de Clip, avec euh, Louis-José sais, Les humoristes passaient beaucoup par ce canal-là à l'époque. Et t'avais pas la compétition qui est Internet. Tic-toc. Parce que... Je sais pas même si tu te souviens, à Music Plus, il y avait une émission où, euh, en fait je me rappelle pas, c'était comme si Bab est en train de nous écouter, il pourrait peut-être le savoir, il, il, il saurait certainement. C'était un concept où, euh, aléatoirement, on te présentait des segments d'émissions comme si tu changeais de poste toi-même.
2: Oui, ça me dit, euh, ça me dit vaguement ça dit, quelque chose. Oh, tu restais ouais. une
5: minute sur exemple. Donc, c'était comme plein de cours vidéo, plein de cours euh, de, 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 de cours euh, des fausses annonces. Des non, gars, ouais. Un peu foqué, Et euh, ça passait de façon aléatoire à la télé. T'sais. Dans le fond, c'était TikTok. Ouais, ben c'est l'enceinte même... de
2: TikTok en cathodique. C'était
5: carrément l'enceinte de TikTok, c'est juste que TikTok, ben, t'sais, si tu n'aimes pas le vidéo, tu peux le skipper tout de suite. Tandis qu'à l'époque, ben, musique Plus, tu étais pogné pour t'attaper les autres. Mais il y avait ça, c'était une grosse mode. Les Hogan, hein, la famille à Hulk Hogan qu'on allait, euh, qu allait voir. Euh, les Osborne, la famille à Ozzy Osborne qu'on allait voir. Pimp My Ride. Oh, ouais. Mais quand tu penses <rire> à ça, c'était dole! Ben, je, et puis encore là, je parle pas du contenu québécois, je parle du contenu américain. Là. Tu sais, ce qui nous provenait des, des Jersey Shore.
2: Ouais, tu tu le, le truc de, de, de Pound, de Chat, ça, Non, si non. Je trompe, euh...
5: Jersey Shore, ça, c'était douchebag de la côte Est, là, qui euh, promenait sa beach. Là. Toutes des espèces de, de genre euh, américains slash italiens. Euh, slash, euh, italien à ouais. côte Est, douchebag à côté, ça prenait des coups dans le spa, ça se chicanait entre eux autres. C'était jamais capable d'aller travailler. <rire> non, non, c'était comme, c'était une débauche humaine qu'on nous présentait. Mais quand tu analyses le contenu de Musique Plus à cette époque-là, tu sais, euh, du contenu, oh, des fois, on, on entend l'expression radio radio poubelle quoi que c'est de moins en moins on l'entend de moins en moins ben l'expression oui, radio poubelle c'est plus
2: mais ça c'était de la télé poubelle Ouais, ben, à certains moments de Musique Plus, c'était vraiment de la vidange, effectivement, parce que là, il nous passait juste que ce que tu disais. qui qu payait cheap, que, les licences exactement, américaines. Exactement, hein? puis ce qui était retraduit par la suite, puis il n'y avait plus de contenu original vraiment, à part peut-être M. Hunnet, qui était comme qui a survécu longtemps à travers ouais. tout ça. Puis d'ailleurs, ça perdure. Mais Monsieur Hunnet, sans nécessairement que ce soit dans sa
5: formule initiale, euh, moi, je vois encore des trucs sortir, euh, entrer à l'actualité la, euh, numérique. Là, mettons, technologique, pas, technologique non,
2: ouais. bon, euh, ouais. jeux vidéo, tout ça. C'était pas mal l'unique émission, vraiment, que je je, je manquais pas à Musique Plus. Tu, tu me connais aussi, tu sais, c'est pas mal mon dada, la technologie, ouais. mais sinon, le reste, là, pour moi, c'était. Moi, j'étais un très peu de vidéoclips.
5: Moi, j'avais ça, beat. Les, les, euh, le, le beat qui passait. Puis, il y, y en avait de moins en moins à la fin. Là, veux pas, euh, des des vidéoclips à musique plus. En fait, on n'avait plus complètement. Non, exact. Hein. Mais euh, j'étais vraiment un gros fan. T'sais, moi, j'étais le genre de gars à être capable d'attendre à minuit le clip, le nouveau clip qui allait sortir. J'étais ce genre
2: de gars-là, moi, dans le temps. Euh, je faisais des montages. Tu ça sur ta VHS. C'est ça. On leur faisait jouer ça chez nous. Quand il y avait
5: ouais. des gars-là, genre, mettons, euh, on, les, je sais pas, les, les Much Music Movie Awards je sais mm -hmm. pas trop, puis tu avais Rage Against the Machine qui faire un show. Moi, j'avais mon VHS. C'est de valeur, j'ai probablement tout égaré ça, mais toutes ces archives-là, ça a certainement de la valeur maintenant. Je suis à peu près certain que j'irais porter une caisse à Babu puis il aurait du fun en gris regarde regarder ça, lui.
2: Écoute, il <rire> y a, des, y a une, des business qui font affaire. En fait, ils font des, des, une fortune juste en, en numérisant du VHS, hein, puis ça, ça existe encore, j'en en vois des annonces passées, donc il y, y a encore du monde qui ont des collections de VHS visiblement. Là.
5: Ben oui, ben oui, oui. puis euh, la nostalgie, les retours dans le temps, ça nous permet souvent de pouvoir... Non, non, on ne fait pas ça de suite, <rire> on, on va rester dans le musée mais un peu plus tard, eh ben, c'est le 15 septembre, parce que le 14, n'était pas disponible, 15 septembre 1986, hein? je suis un modèle 86, toi aussi? Oui, tout à Bon, c'est que je me suis dit, on va aller euh, sur notre année de naissance pour euh, faire de l'actualité, mais on va faire ça un peu plus tard. Commençons par l'actualité locale, nouvelle manifestation du personnel de soutien scolaire. C'est sous la thématique maritime que plus d'une cin cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour la manifestation. Ces manifestations ont longuement ajouté, les manifestants ont longuement ajouté leurs pancartes sur lesquelles étaient écrits des slogans à thématique maritime, c'est-à-dire euh, le bateau coule. Agissez.
2: Il y a de l'eau sous-sol. Euh,
5: genre. Euh, <rire> les gens dans le domaine de l'éducation, ce qu'ils demandent évidemment, c'est des meilleures conditions et évidemment plus de salaire. Par contre, là où je trouve qu'on aurait une piste d'amélioration, c'est dans le dossier que Pierrot a levé à notre attention. Hier, Pierrot nous disait, lui, qui euh, a été 20 ans enseignant du côté de la Suisse. Okay. Et euh, lors de la pandémie, il a décidé de lever la main et de retourner dans le, le processus scolaire pour faire de l'enseignement. Et ce qu'il a reçu sur sa, son premier slip de paye, c'était enseignant hors formation, ou genre non formés ou non compétents, genre, tu sais, valorisons un petit peu nos gens qui sont à l'intérieur, mais je pense qu'ils ont besoin d'amour. Au-delà, tu sais, oui, du cash, c'est correct Mais de la compassion, de l'écoute puis de l'amour Je pense que c'est de ça qu'ils ont besoin, nos profs Oui,
2: tout à fait, mais ouais, les comprendre un peu c'est il, Tresser il, leurs cheveux longs. Il fut un moment, il me semble, dans mon entourage Il y a plusieurs professeurs Ça ne m'a ça pas aidé non, nécessairement Mais j'ai plusieurs professeurs dans mon entourage Puis ça semblait difficile Avoir une job stable De ne pas, de, de pas toujours être en remplacement mais La
5: fameuse permanence
2: Exact, mais là, là on dirait que c'est comme l'inverse Tout le monde a sa permanence Mais il n'y a plus personne qui veut aller faire ce job-là Bon, euh, premièrement,
5: c'est une sécurité d'emploi hors du commun. C'est-à-dire que lorsque tu es professeur, à moins que tu commettes un délit très, 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 très grave, ben, tu vas garder ta job. Euh, ensuite de ça, tu il y a beaucoup de... Moi, je me rappelle dans le temps, moi, je les appelais les têtes rouges. Oui. Moi, en fait, c'est mon père qui les appelait les têtes okay. rouges, je pense. Moi, mon primaire, c'est fait avec des femmes assez âgées. Euh, mmh. secondaire, je te dirais qu'il y avait un peu plus de variété au niveau des professeurs. Là. Mais le, le primaire, moi, dans, dans mon temps, moi, c'était que des professeurs âgés qui enseignaient. Je ne sais pas pour toi. Oui, ouais, si, ouais, tout à
2: fait, c'est le même principe. Ben, mmh. ces
5: gens-là se sont dirigés vers la retraite. T'sais, moi, j'ai l'impression, je me rappelle, mon prof d'éduc en secondaire 2 s'appelait Woodrow Wilson. Tous ceux qui sont allés appuyer. Laurent Goulin, de l'autre côté, qui est encore là, lui il doit le dire. Je, je l'ai eu, moi, comme prof Woodrow Wilson. C'est parce que moi, je l'ai eu il y avait 90 ans passé, le oh, okay, C'était le prof d'éducation physique, man. <rire> quand tu même. Tu ne voulais pas jouer contre au ballon prisonnier parce que tu voulais pas avoir une mort réelle. <rire> sa la conscience. Ça <rire> y a certainement à, à ce niveau-là quelque chose. Et toi, tu veux -tu te garocher là-dedans, devenir professeur. Je jasais avec un prof, justement, pas plus tard que qu qu quelques jours. Et lui, ce qu'il me disait, il est professeur de musique, il me disait « J'ai un budget d'attribuer pour ma classe et avec ce budget-là, c'est parce que tu ne peux pas acheter une
2: guitare. <rire> » C'est à peu près ça. Ouais, c'est hallucinant. L'enseignante le, 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 de mon garçon, Mme Chantal, que je salue, elle débourse tellement de ses poches. Puis souvent, nous, on va aider, on va amener ce qu'on peut aussi, des, des jouets, ou des, on lui a même donné une table, une petite table, mais c'est hallucinant, on n'a pas, pas connaissance de tout le stock qu'ils peuvent acheter pour nos enfants, on a l'impression que c'est l'État, mais sauf que les gens derrière là, ont des ah. grands cœurs et ont réellement l'intérêt de nos enfants. Il y
5: a du monde qui va dire, ouais, là, paye, paye, paye mon gaz, je vais venir travailler pour toi. Ben, c'est parce que pour vrai, les profs de l'argent investissent sur le côté que ce soit justement pour gâter les élèves. Euh, tu sais, des, des petits cadeaux de fête, des go gosses d'en même quand on était jeune, c'était pas si la commission scolaire qui payait pour ça. Mais non, petit, tu
2: sais, l'exemple, qu'est-ce qu'elle remet à, à, à ses étudiants, à chaque fête des, des, des écoliers, peu importe, ouais. de, dans sa classe, euh, tu peux partir avec un toutou, en fait. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est un gros toutou, un nounours. Puis le nounours, ben, il fait un bébé. Il fait un petit bébé nounours. Puis ce petit bébé nounours-là, ben tu sais, tu le gardes chez toi, donc l'enfant peut le tu ramener. Vois,
5: je préfère qu'on reste en dehors de toutes les théories de genre dans les écoles. Mais c'est ça. Parce que, tu
2: qu sais, on ne sait pas si l'ours a choisi... Mais est si... il est hermaphrodite il est aux deux sexes. Okay, écoute, on, tout est possible dans la nature. Est-ce que c'est un ours cisgenre? Peut-être. Il, il est tatoué... OK, il est à toi. LGBTQ direct. OK, il y a le logo. Il y a, il a marqué. <rire> Exactement. Mais c'est ça, t es, t es juste des petites peluches. Là. On s'entend, Christine. Hein. C'est pas donné. C'est au, au minimum le cadeau, payer ça. C'est ah. 3 à 4 piastres par truc. Là. Donc, 18 fois 3 à 4 piastres. Ben, c'est pas manque.
5: donné. Puis moi, c'est juste le, le, le fait de faire l'effort. Oui, ben oui. Tu sais, il est pas obligé. Là. Il est compli... Moi, quand je travaillais dans le câble, dans, dans mon ancienne vie... Et quand c'était la fête à mes employés, je leur amenais pas de cadeaux.
2: Tu comprends-tu? C'était comme Hey, bonne fête mon pote! Puis euh, je, je, On ira prendre une bière. Tu sais, c'était un peu ça. Exact, ou ben, ton boss te paye. En fait, ton gérant, ou peu importe, lui qui te supervise, t'achèteras pas une table de ping-pong de ses poches pour la mettre dans la salle d'employé. Pas de ses poches. À la limite,
5: il va peut-être m'inviter souper, mais ça ça, 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 va ça va être sur le bras de la carte de la business. Tu comprends? Ouais, ça sera payé par la, Ça va être payé par l'entreprise, ça sera pas payé de ses poches. C'est pas lui qui va payer mon Normandin, mettons. Non, non, non. Mais euh, Effectivement, on cause du truc souvent sur le dos des profs puis des fois de se mettre un peu à leur place. Ça nous permet de mettre les choses en perspective. On n'a fait qu'une seule nouvelle les Lévisienne. On va déjà être en mode pause publicitaire parce qu'au retour, on parle balle, on parle de baseball. Restez là, on s'entretient avec un des coachs des Diamants de Québec. Restez là dans Politique Correct.
2: Vous écoutez...
1: rock et Politique
5: Eh bien oui, on tombe en mode baseball, parce qu'on est en pleine finale. Eh ah oui, nos diamants qui sont en finale actuellement. Ligue de baseball junior élite de Québec. On a d'ailleurs, au bout du fil, Raphaël Prémont, qui est entraîneur chef des diamants. Bonjour, Raphaël, comment ça va? Yes, allô, yes, ça va bien, content de te jaser. Tout d'abord, peut-être nous parler un petit peu de la saison régulière pour ceux et celles qui n'ont pas suivi. Comment s'est déroulée la saison du côté des diamants?
6: Ben, en fait ça a commencé, on avait un petit tournoi préparatoire au début de la saison, environ mois de fin avril début mai. Euh, c'était une grosse saison, environ de 40 à 44 parties avant de passer aux séries éliminatoires en fait. Donc euh, là on vient de passer la, la deuxième et la troisième ronde, on avait un bye, étant étant on a premier de notre division pour la première ronde et là présentement, c'est la c'est la ronde finale 4 de 7 contre les Ducs de Longueuil, c'est la série présentement 1 à 1. Fait que, euh, demain, c'est le match numéro 3 euh, qui, va se, qui va se dérouler, en fait, à
5: Longueuil. Yes, donc, une, c ça a bien été, la saison, euh, tu, tu l'as dit, vous avez eu le bail. Maintenant, vos adversaires, c'est euh, les euh, Ducs de Longueuil, si même au Bonne. Oui, exact. OK, bon. eux, de, de quoi ça a eu l'air, mettons, le, 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 le calibre? Est-ce que c'est une équipe qui a eu une belle saison? Ou on parle d'une équipe Cendrillon qui a eu un parcours en séries éliminatoires un non. peu facile?
6: en fait, c'est l'équipe hein, qui a fini euh, premier au classement général de, de la Ligue. Et qu'ils ont une belle rotation de lanceurs au bâton, honnêtement. Je veux dire, ils ont des de coups de bâton. Fait que ça va être une, une très bonne série, honnêtement, nous, qui a fini troisième de la ligue. Fait on se retrouve en grande série finale. Fait que non, non, ça va être des bons matchs de baseball qui vont jusqu'à la fin de la série.
5: C'est actuellement 1 à 1 dans la série 4 de 7. Euh, comment s'est déroulé les premiers matchs? Je crois que vous avez gagné le dernier, hein, c'est bien ça?
6: C'est ça, exact. On a perdu le dernier. match. on a perdu le premier match. Puis on a gagné le dernier match, en fait, à, à Henri Cazot à Québec puis euh, bref notre premier match elle s'est un peu moins bien déroulé mais je, veux dire, je pense que eu des erreurs de parcours qui peut arriver puis, ensuite, puis on s'est bien repris lors de la deuxième partie on a sorti les les bâtons il était présent pour finir le, le match 11 à 5 était assez présent je te dirais fait que Ça fait du bien. C'est une
5: nouvelle série qui repart de demain. Ah, OK, ok vraiment trippant. Euh, c'est quoi la dynamique de jouer aussi tard en saison? T'sais, on comprend vous avez joué en plein milieu du mois de juillet. Maintenant, on, on est fin, fin euh, septembre et euh, les, les soirées sont plus fraîches. Et à quoi le spectacle peut être différent? Comment les joueurs doivent se préparer? Est-ce qu'il y a une période d'ajustement ou si c'est business as usual. joueur? Ben,
6: c'est sûr qu'il y a une période d'ajustement dans le sens que, la, la, comme tu l'as dit, la température est un petit peu plus fraîche et ainsi mais pour ouais. l'avoir déjà vécu comme joueur dans le passé, honnêtement, ça rappelle tellement des bons souvenirs, des bons moments qu'on dirait que c'est comme un peu nostalgique, un peu de jouer au baseball qui fasse trois de moi, ben trois de même. Je veux dire une certaine fraîcheur, mais on dirait que c'est un mémoire de beaux souvenirs. Puis je veux dire je suis ai capable de l'avoir vécu comme joueur. Ben je suis ai capable de leur transmettre ensuite comme entraîneur, fait que même les plus vieux de 22 ans, ça fait plusieurs fois qu'ils sont qui sont en train de le vivre. Mais c'est super le fun. Puis je pense que c'est juste nostalgique, c'est juste beau, c'est juste le fun à, à vivre voir.
5: Ligue baseball junior élite. Parle-moi un peu du casting de tes joueurs. Euh, les joueurs arrivent de où? C'est environ quel âge les gars ont? Les gars aspirent à quoi? C est, c est, c est, ça ressemble à quoi, mettons, le, 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 le calibre de balle qu'on peut, qu peut aller voir?
6: Ben, en fait, c'est comme euh, le junior majeur un petit peu au, okay. au hockey, si on se fait à ça. Puis comment ça fonctionne? C'est à la suite du Mugot 3, mais ben, en place de s'appeler comme au hockey, le, le, la, la ben, là, ça s'embarque dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. C'est des jeunes euh, de 7, fin de 17 ans jusqu'à 22 ans qui sont là. fait que, euh, je dire, Il y a une belle, euh, une belle tranche d'âge en fait, qui, qui appartient à cette ligue-là. C'est super le fun. Il y a quelques joueurs aussi. Il y a l'ABC, l'Académie de baseball du Canada, qui, lorsqu'ils ont terminé leur, leur saison, c'est les meilleurs euh, espoirs en fait, du baseball de la région de Québec. Quand ils ont terminé leur saison, mais ils viennent se joindre à, à, à leurs équipes respectives juniors pour nous donner un petit coup de main en fait, lors des séries éliminatoires. Ce n'est pas tout le monde qui joue. Il y a un extra oui, 5 oui, ça vient apporter solidifier un peu les, les, les fondations qui ont été bâties au fur et à mesure de la
5: saison. Avez-vous le droit, un peu à l'image de la LHJMQ d'aller recruter à l'international ou si on se concentre uniquement au Québec, au Canada, ça, ça peut avoir l'air de quoi?
6: Ben, C'est sûr qu'il y a différents joueurs qui ont différentes nationalités, mais en fait, on, on, on est plus à l'intérieur même de la province de Québec pour ce
5: qui qu'il allait. OK. Et à ce moment-ci de la saison, on est vraiment dans le dernier droit. Les gars sont craqués. Est-ce que les gars sont en forme? Est-ce qu'il y a des blessures qu'on traîne un peu comme on peut voir dans d'autres sports ou si vraiment les gars sont à 100% présentement?
6: Non, les gars sont à 100%, puis je, je te dirais même que, tu sais, là, la période scolaire a commencé. Les joueurs sont au cégep. Il y a des joueurs qui sont à l'université. Tu ferais pas de cachette que ça a été une belle gestion de leur côté avec les professeurs, de s'organiser, de leur prendre le leur cours, leurs examens, leurs devoirs. Fait, je te dirais, tout le monde est fébrile, mais dans le même temps, dans le tabus, tout le monde est vraiment concentré sur son ordinateur dans, notre... dans, notre... dans, notre... dans, notre... dans notre... Dans ses livres à aller, puis ainsi C'est un beau mix de tout ça. Quand je regarde les gars derrière dans l'autobus, quand on monte euh, sur la route, ben, ça mais me vraiment de belles choses. Oui, c'est difficile. Mais en même temps, c'est tellement beau, c'est tellement le fun à vivre qu'au final, ben, tout le monde garde de passer à travers. C'est super, super le fun de le vivre
5: Le stade, on va aller vous voir. Ça a l'air de quoi? On peut accueillir combien de gens? C'est quoi les tarifs pour aller voir les diamants pour vous encourager? Euh,
6: une partie en saison, euh, pas en saison, excuse-moi, en série éliminatoire. Je pense que ça tourne autour de 10 puis on joue au Stade Connect. Okay. Donc, c'est le même stade que les capitales, en fait, où est-ce que dans les deux derniers jours, ils ont fait de solides performances en fin de partie. Donc, on joue en même endroit qu'eux, au Stade Canaille, ils ont été assez gâtés pour ça. Donc, c'est très le fun de, de, de jouer dans ce genre d'installation-là, qui est, ma foi, je pense, une des meilleures dans la province. Donc, moi, on est très gâtés de jouer.
5: Vraiment cool. Et pour nous donner une idée maintenant, vous avez joué deux fois contre votre adversaire. L'horaire des prochains matchs à Québec, il en reste combien
6: ben, en fait, c'est samedi qu'on joue à Québec. Okay. Puis, euh, si, si on, on s'en va au match numéro 6, ça va à mardi à Québec. Il nous reste deux parties à Québec, normalement, ils sont sages
5: Donc, c'est vraiment le moment de venir vous voir, de venir vous encourager. Écoute, c'est un petit 10 piastres. Ça aide nos boys en même temps à performer. C'est trippant aussi d'aller s'asseoir dans le stade Canac. Est-ce que les restaurants, les bars, ces trucs-là, sont ouverts durant vos performances?
6: Oui, exact. Les restaurants qui sont ouverts, en fait, durant, le, durant nos parties. Il n'y en a pas autant que dans, dans le stade, mais il y a le restaurant, en fait, qui se... Sur la ligne du premier but, qui est nommée la zone famille des jardins. Il y a un gros restaurant qui est ouvert là pour accueillir tout le monde qui veut se profiter.
5: Québec, encore une fois, une ville de champions. On vous souhaite rien de moins. Merci d'avoir pris du temps avec nous, autres, Raph. On... on cheers avec vous. Yes, merci beaucoup. C'est bien gentil de votre temps. C'est bien apprécié. Yes, bye-bye. C'était Raphaël Prémont qui est entraîneur-chef des Diamants de Québec. Il leur reste deux matchs locaux euh, potentiels. Là. En tout cas, il en reste un garanti samedi et par la suite, ça sera euh, selon si on rejoue euh, mardi. Mais il faut aller encourager nos capitales qui affrontent les euh, Ducs de Longueuil. C'était la meilleure équipe en saison régulière, les Ducs de Longueuil, donc on a tout qu'un adversaire mmh. à, à les battre. Mais euh, les gars sont capables et d'ailleurs, ils ont fait résonner leur bâton, comme nous le disait notre ami Raphaël. Restons dans le local, maintenant, je voulais te parler. Parce que c'est un article du journal de Livre que je trouvais intéressant. Gardez vivre un passe-temps. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Huguette Simoneau, 78 ans, et elle, elle se rend régulièrement dans des résidences privées pour aînés euh, à Saint-Romuald pour faire son bénévolat. Et elle, ce qu'elle fait, c'est elle fait partie de l'équipe Lire à Tout Âge. Ok, c'est une organisation qui a été fondée en 2008, Lire à Tout Âge, okay. et ce qu'ils veulent faire en fait, c'est les gens qui ont euh, soit des euh, problèmes pour eux-mêmes lire, bon, des problèmes de vision, euh, ou que ce soit des problèmes cognitifs légers aussi, euh, des tremblements, ben, tout ce qui obstacle à la lecture. En fin de compte, elle, elle va euh, dans des euh, endroits là, pour euh, tout simplement faire la lecture là, aux personnes âgées. Okay. Euh, L'organisme compte 200 bénévoles. J'étais impressionné de voir ça. C'est que c'est 200 personnes quand même qui euh, vont faire la lecture. Et il euh, y a une dizaine de bénévoles dans le secteur de Lévis qui, eux, euh, s'offrent justement pour faire ça. Habituellement, c'est des groupes de 5 à 15 personnes. As-tu vu comme la nouvelle est belle? C'est magnifique. Non, non, mais c'est génial. T'sais, moi, je lis là une dame d'un certain âge euh, qui offre un service gratuitement et euh, qui en fait profiter tout le monde. Mm -hmm. C'est fucking nice. Hein?
2: Ouais, imagine dé -dé à,
5: à quel point on est à juste changer un mot. En fait, deux mots. Si on change deux mots dans toute ma nouvelle, là, on crée une polémique. Parce qu'imagine si je t'avais parlé, au lieu d'être Madame Simonneau, qui fait la, les, la lecture à ouais. des aînés, mais imagine si ça avait été un trans ou ben non, une drag queen.
2: <rire> ouais, Et
5: imagine si à la place des personnes âgées, ça avait été des élèves. Mm. C'est capoté pareil parce que si on prend le geste, c'est-à-dire. Ben, L'intention
2: est bonne, c'est ça. C'est juste d'aider puis d'être là pour
5: ça, transmettre son savoir. Puis, puis je vais, euh, vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui empêche un drag queen de le faire À euh, Sa robe. Non, non, il n'y a pas qu'à qui empêche là, un drag queen de que faire que ça. <rire> non, mais l'enjeu, il est là. Il est. Hey, s'il te plaît, c'est sensible lorsque c'est dans les écoles. Ouais. Il est là, l'enjeu, en fin de compte. Parce que si je te dis, je, je remplace le nom de la dame en question puis je remplace ça par drag queen, va lire des comptes aux personnes âgées qui ont des difficultés, tu vas me dire que c'est génial. C'est top shape, il pas de problème avec ça. Tu verras pas là de problème. C'est toujours la notion des... Et les enfants, tu sais, il est, est là le petit corrosif, il est là le petit. Mais bref, je tenais quand même.
2: Oui, ouais, c'est ça. On a tellement peur des influencés dans un sens qu'on veut pas les voir que finalement, tu sais, on, on capote pour rien. Là, ils, vont, ils vont trouver un chemin d'une façon ou d'une autre. Tu vont... sais, mettons-le. Là, si là, pour aller l'enfer de du drag queen, ils vont en faire du drag queen. C'est pas parce qu'ils n'ont pas à l'école nécessairement. si tout le monde met de l'eau dans son vin. Là.
5: Autant les drag queens, mettons. Ouais. Ben, les drag queens. Aller raconter des histoires des personnes en besoin. Là. Je veux dire, la, la, nou la nouvelle est fucking nice. Là, Donc, en tout cas, bel exemple de Madame Simoneau qui euh, travail, nous certain. donne de l'inspiration. Hey, euh, je sais pas si t'as ça au bout des doigts, Camilla Woodman qui est une artiste livisienne Elle, c'est une chanteuse et euh, elle a décidé de sortir sa première chanson en français et son objectif, même si elle joue parce qu'elle est joué quand même à l'international, c'est une euh, très bonne chanteuse et... Euh, euh, ouais, on a ça, excellent. Et euh, elle, euh, en fin de compte, ça joue un peu partout, mais un de ses envies, ce serait que ça puisse jouer dans les radios de Québec et Lévis. Eh bien, Camilla, here's the spotlight. Camilla Woodman, la chanson, s'appelle « Sourire au présent ». On écoute ça. Politique correcte.
4: Avancé, j'ai trop souffert J'avais tous ces symptômes, mal au cœur et à la tête Je voulais mettre un baume Alors j'ai arrêté Donc si
5: vous appréciez ce que vous entendez, sachez qu'il s'agit de Camilla Woodman, une chanteuse lévisienne Et Camila, eh ben passé sur une radio de Québec ou de Lévis. Ça nous fait plaisir de pouvoir te propulser un petit peu. Et si vous êtes intéressé au projet, encore là, très facile à trouver sur les réseaux sociaux et sur le web. Camilla Woodman, les réseaux sociaux. Oh là là! Est-ce que tu vas participer à la journée Boycott, euh, Guillaume?
2: Euh, en quoi? Les... Ben, en fait, faut pas que j'utilise Facebook, dans le fond, c'est ça?
5: Pas le doigt d'utiliser du méta. Paul le Paul
2: Pas le doigt. Ça va être difficile. Ben... Ça risque d'être Messenger. Oui, c'est ça,
5: Messenger, ça compte.
2: Oui, je sais, bon, mais c'est pour ça que ça, tu Messenger, messenger oui. c'est pas mal mon, mon outil numéro un de communication après les textos. Même, je te disais, les j's... textos ont pris, le sang, ont pris le bord, là, carrément. J'ai plus de textos, presque, moi, j'ai que, de, que des conversations Messenger. C'est beaucoup plus efficace, puis ce qui est cool,
5: c'est qu'avec Messenger, t'as même un téléphone, pis un téléphone qui permet de faire des vidéos. Oui, exact. Ben, ben, en
2: théorie, nos <rire> téléphones peuvent... Ah, non, appeler. tu peux pas appeler sur une ligne physique. Bah, oui, ah, ouais, ouais? Tu, peux, tu peux le faire, en fait. Là, ça s'appelle... Oui, le nom le m'échappe, mais oui, tu peux faire de la vidéo okay. sur le LTE, là, littéralement. C'est juste que l'option n'est pas nécessairement activée partout. Là. Mais oui, c'est possible. C'est juste que... Ça, Messenger a bien pris sa place, mettons.
5: C'est euh, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui euh, vous encourage à boycotter Meta et euh, ben, Meta, donc Facebook, Instagram et tout le tralala. Euh, moi, j'ai un petit... J'ai un peu de difficulté parce que je suis un peu fourré. C'est quoi une nouvelle? puis là, tu, tu vas me dire, tu un peu cave de me demander ce si c'est une nouvelle quand tu en traites une dizaine par jour. Là. Mais <rire> c'est quoi une nouvelle? À quel moment euh, tu, mets, tu rends un renseignement public puis c'est une nouvelle? Je te donne un exemple. Sans me servir de la plateforme qui est euh, CGM2, la mm -hmm. station, moi, je peux personnellement aller publier sur les réseaux sociaux n'importe quel contenu d'actualité tant ou si longtemps qu'il n'a pas passé par le filtre des médias. Okay? Ça, ça veut dire que moi, je suis au courant d'une information. Je ne sais pas, mettons, euh, une annonce à l'hôtel de ville, euh, un rendu de sentence. Peu importe. Mm -hmm. Je peux en faire l'annonce. Ça demeure une nouvelle. C'est juste qu'elle n'est pas formatée de façon journalistique. Tu sais, euh, une capture d'écran, euh, Guillaume Raté-Côté qui se promène puis qui voit les employés municipaux des herbeaux lance Oui. Ça demeure du contenu d'actualité. Ça demeure des éléments de nouvelles. Si ça avait été un journaliste du journal Le Soleil le, qui, qui, qui passait dans le secteur... bah bon, tu sais. Je ne sais pas s'il y aurait, aurait remarqué qu'on désherbe au lance-flamme.
2: Ouais, non, probablement pas.
5: <rire> Mais Je ne sais pas <rire> s'il y aurait calculé le potentiel de nouvelles derrière tout ça. Mais euh, ça reste que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut continuer. Moi, lorsque je vais sur Facebook, c'est pour apprendre des nouvelles. Là, tu vas me dire, des nouvelles internationales? Non. Des nouvelles de mes champs.
2: du monde. Hein, Exactement. Exact,
5: un ouais. tel a eu un flot. Ça, c'est une nouvelle pour moi, là. Puis, tu vas me dire, ouais, mais là, quelqu'un qui a en face, c'est pas de nouvelle. C'est ben un peu oui, autre chose. Si je te dis que Connor McDavid, là, le meilleur joueur de hockey au monde, sa, f... sa femme est enceinte, ça reste une nouvelle
2: euh, de sac de chips. Ben ouais, mais en réalité, c'est de la nouvelle. En réalité, c'est pas, pas le, 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 la nouvelle qui est bannie. C est, c est... En réalité, c'est les médias. Exact. Donc, il y, y, y a une différence entre tout <rire> exact. ça. Donc, vous, vous pouvez effectivement continuer d'émettre des nouvelles, c'est-à-dire ben oui, via capture d'écran. Même tu le fais, Je l'ai testé oui. moi-même. En
5: fait, t'sais, tout ça part, cette réflexion-là découle de qui... l'expérience que j'ai faite tout à l'heure. J'ai pris un article du journal Le Québec qui disait, Dorénavant, étant donné qu'à cause de la loi, il est interdit de trouver du contenu mm -hmm. de, des médias sur Facebook, j'ai pris une capture d'écran de l'article,
2: puis je l'ai mis. Exact, c'est une image. Mais du moment, est-ce que tu vas mettre un tag dessus? Hey, mettons okay, Là, on là, va là, me faire là, là, par exemple, là, wow, il va prendre le bord. Mais pour le moment, l'image est encore là.
5: Soyons ingénieux. c'est moi Ce que je pense encore là... Puis tu sais, moi, j'adore les nouvelles locales. C'est pas pour rien que j'en traite. C'est un peu mon dada. Mm. Des histoires de poton. Hein, Je pas ça. C'est que, tu sais, d'en voir sur Facebook, tu sais, il y, y en a encore. Il y en a encore un petit peu du contenu d'actualité. Je pense qu'on est en train de trouver des façons de contourner aussi là, la, 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 la twist. Penses-tu qu'on va s'en sortir? Penses-tu que le Canada va backer?
2: Le euh, Canada backera pas. Je pense mm. pas. Mais ils vont négocier assurément. Mais ça, je sais pas, en fait. Mais dans tous les autres pays. Moi, je que, pas. Dans les autres pays où ce Meta a fait un peu de la même façon, de manière braconnière, ben ça, ça a fini par se résoudre à peu près après trois mois. Il y a eu des ententes entre les, les différents intéressés. Mais on le sait pas, En même temps. Mais c'est quoi? Moi, je le sens. Qui que... est à là en ce moment. Moi, je pense que c'est plus Meta qui. Euh qui est un peu un bat, mais la loi, est-ce qu'elle est adaptée? Je sais pas. Ben, là, pas as pris, peu, les,
5: les médias qui font le le pleureur parce que selon eux, ils alimentent Facebook sans arrêt ils veulent des redevances. Oui, ouais,
2: mais maintenant, ils sont responsables du contenu qu'ils mettent, donc maintenant, c'est eux autres même qui ont mis le pied dedans. Là, puis ils payent de la pub à côté. Là, fait que c'est ça, ça le aussi.
5: D'ailleurs, on le fait pendant la campagne électorale. Même ouais. si on décide de bouder et boycotter ce réseau-là. Mais euh, j'ai l'impression que ça va, ça va revoler éventuellement. parce que Puis même moi, perso, j'ai beaucoup moins de plaisir à aller sur Facebook. Euh, premièrement, en fait, je la trouve futile, cette plateforme-là, s'il n'y a pas de, de, de nouvelles dessus. Tu sais ça, ça ça sert à quoi encore le oui OK savoir si ton frère est enceinte ou est à, ton frère va avoir un flow un peu pas. comme
2: TikTok là même principe. Hein?
5: Non, TikTok on me pousse selon l'algorithme des vidéos qui me déclenche quelque chose dans le cerveau qui selon moi
2: libère un petit peu de l'hormone du plaisir. Un peu comme les Oreos. mais, mais ben, pour vrai j'ai été surpris d'apprendre que TikTok est le, est le l'outil principal maintenant de recherche pour chez les jeunes. Donc, au lieu d'aller sur Google, quand ils recherchent du contenu, ils veulent s'informer, ils vont sur TikTok et non sur Google. Quel mauvais réflexe. Ben, la même réflexion, mais
5: c'est quand même surprenant. Ben oui, oui, mais encore là, TikTok, c'est merveilleux. Il faut pas que TikTok brise. Écoute, ça, on n'en fait pas mention, non. Habituellement, puis j'en fais Vous m'entendrez pas faire une histoire à propos de ça là. Il y a un, un club social de pédophiles Il y a un, un grand chef de ça là, Lui, la pédophilie, c'est pas grave puis il, il vit bien avec ça Son nom, c'est André Fèvre f a i v r -E. Il y a un petit chapeau j fait en peau d'enfant Lui, là, je veux En fait, moi, la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est son nom okay? André Fèvre est un gros dégât Maintenant, la nouvelle est C'est noté euh, les, ouais, les situations d'itinérance on va y revenir un peu plus tard parce que Guillaume d'ailleurs veut nous en parler euh, dans sa chronique Vol d'un véhicule dans le nord du Québec un jeune de 16 ans armé arrêté à Charlebourg. j'ai été surpris de voir cette news là vois-tu tout de suite le mindset que j'ai eu par rapport à cette nouvelle là si tu encore une fois il y a des guns à Québec tu sais, c est, c est, ça a été mon premier réflexe. lorsque j'ai ouais. vu, la nouvelle, c'est à a encore des guns à Québec. Euh, au moins, quand j'ai épluché la news, j'ai pu comprendre un peu mieux l'histoire. Il s'agit d'un adolescent qui a volé un véhicule dans le nord du Québec et euh, qui a été arrêté un peu plus tard dans le secteur de Charlebourg. Dont, et lui, il avait des armes de chasse. Dans le véhicule. Donc, est-ce qu'il euh, comptait s'en servir? C'était quoi? C'était ce,
2: ce, pas des armes de poing. C'était vraiment
5: ça. Des, non, on parle pas d'un Glock. Là. Le gars était pas nécessairement dans un réseau de gang de rue de ce qu'on semble mmh. comprendre. C'est préoccupant. Là. Un flot de 16 ans au volant d'un un bolide... Okay. Un peu. Hein. Qui, qui le vole, en plus. Moi, à 16 ans, probablement, je chauffais pas. Euh, Deuxièmement, ben, mettons, j'ai eu mon permis à 18, puis à 18, j'étais pas le plus à l'aise. J'aurais pas volé un char. Tu sais, à 18 ans, j'étais encore le gars qui, qui venait vraiment, tu sais, je serrais le volant quand je voyais une police et je me concentrais, tu sais, en tout temps sur la route, mettons. Là.
2: Ouais, nous autres, on pognait le char de, du père de nos amis, puis on allait se promener à cet âge-là. On n'avait pas de permis, rien, puis on se disait qu'on avait rien à perdre. Okay. Mais, Tu okay. viens d'une région? région superbe. Saint-Augustin, si c'était. Ah, ok, je pensais région, que c'était à, mais... à l'époque où
5: tu étais à Côte-Nord, pour ça. Non, non, non,
2: mais ben en fait, je suis né là-bas, hein.
5: Parce que, non, mais j'aurais pensé, vois-tu que c'était. <rire> non, mais j'aurais pensé que c'était peut-être plus un, un. Parce que moi, les, les boys de Bellechasse, la Rive-Sud, ces groins-là que je connais, euh, ils ont des bebelles des mains depuis qu'ils ont 7 ans. Ça, ouais, 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 ouais. Moi, c'est bien plate, là, mais je veux dire, je suis né à Ville-Vanier. Villevanie. <rire> <'est, c> <rire> moi, le, le, le jouet que j'avais le plus de chance d'avoir des mains, ça n'est un qui tire des affaires. Euh... Et tout, une autre histoire préoccupante, celle des surdoses. À Montréal, là, on a appris malheureusement que euh, l'une des six victimes, je, je sais pas si tu étais au courant de oui, l'hôpital, oui, oui, c'est euh, six personnes qui, simultanément, ont consommé euh, de la drogue. À, 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 à d'ailleurs, à date, on ne dit pas quel type de drogue. Là. Ça semble être du fentanyl, mm -hmm. malheureusement. Euh, et euh, ces six personnes qui euh, ont été euh, ont dû être euh, amenées à l'hôpital, il euh, y a une des victimes qui est décédée, c'est une femme de 42 ans, donc la santé publique, qui va enquêter sur les causes du décès exact. C'est... Fort à parier qu'il était six à avoir pris la même cochonnerie, ouais. six à se rendre à l'hôpital. Ça, ce que ça a comme effet sur le crime organisé, ça vient shaker un peu le monde. Je te donne un, je te donne un exemple. Si, exemple, ce week-end, dans le même secteur, il y avait des parties prévues, des, grands, des soirées dans des bars, comprends-tu que les consommateurs euh, non réguliers, tu sais, ceux qui occasionnels... Ça aurait pu ce, prendre l'ampleur, ben, en, en fait on sait pas est-ce que c'est ah, eux oui. qui ont oui. euh, est-ce que c'est est, est, ces six victimes là qui ont consommé quelque chose en connaissance de cause est-ce que c'est de la dope qui a été justement mal coupée qui ont consommé mais ben là ça rend un peu tout le monde nerveux la, la, les gens qui consomment de la cocaïne pour pas le nommer sont nerveux sont nerveux parce qu'ils se disent bon il y a des gens qui se sont ramassés à l'hôpital euh, puis ça ça a des effets sur le marché tu sais, si, exemple, ce week-end, il y avait un événement de privé à Montréal, t'as des vendeurs qui avaient fait, fait leur stock en conséquence, c'est tu sais, tout ce genre de, de dossier-là, ça crée. Euh, ça crée vraiment du mouvement dans les sphères underground. Euh, J'ai hâte de voir, là, je.. On sait pas ce dossier-là. Est-ce que c'est eux qui l'ont pas en connaissance de cause ou si c'est vraiment de la merde qui se sont fait passer? Mm -hmm. Si c'est de la merde qui s'est fait passer, il ben y, y a des gars qui vont se faire brasser aussi. Il y a certains revendeurs qui vont se faire brasser. D'ailleurs, présentement, on doit chercher à savoir c'est qui qui leur a vendu ce merde-là. Euh... » À la, même à l'interne. Même à l'interne, parce que t'as pas le goût que tes consommateurs se désistent en fin de semaine et euh, que tu perdes des centaines, voire même des milliers de dollars à cause de ce genre de dossier-là. Le, le but,
2: c'est pas de tuer non plus, c'est de, de faire de l'argent. fait C'est ouais. ça, mais il y a des gens qui s'en
5: crissent un peu, Aussi. veulent ramasser le cote. « Bon, on va rajouter un peu de farine, on va rajouter un peu d'autres cochonneries. Bref, tu sais, des fois, ce genre de nouvelles-là, ça, ça, ça vous dit rien, mis à part de la misère humaine, mais il y a quand même tout qu un univers qui tourne autour de ça. Donc, on va surveiller ce qui se passe dans ce dossier-là des prochains jours. Hey, C'est Michel Bonneau qu'on va avoir en entrevue, ancien maire de Saint-Anselme, au retour. Restez là, vous écoutez Politique correcte à l'antenne de CGMD. Oh, yeah.
3: Oh,
0: yeah.
2: 18 ans et plus. Sexualité. Ah! Non. Juste pas pour les deux. Mais 96.9 oui. C'est JMD. Vous
3: écoutez Politique est
5: Présentement, sur la route 20, direction ouest, on est au ralenti dans le secteur de la route du président Kennedy C'est beaucoup plus marqué à la hauteur de chemin des îles. Par la suite, ça tend à s'améliorer beaucoup. Évidemment, il y a le secteur de travaux là, sur le boulevard Guillaume-Couture qui est au rouge. Présentement, sur Duplessis, ça va réellement très bien. Euh, il y a en fait juste à l'approche du pont la porte direction sud, où c'est compliqué. celle là aussi sur Henri IV un petit peu. Euh, actuellement, sur Robert Bourassa, on est encore... Pas mal ouvert la capitale, c'est moins pire qu'à l'habitude. Bref, l'heure de pointe qui se déroule bien le présentement euh, à date, on va se croiser les doigts pour que ça demeure ainsi. On va aller rejoindre au bout du fil Monsieur euh, Michel Bonneau, qui est ancien maire de Saint-Anselme. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour
3: Guillaume, ça va bien toi
5: aussi? Ben, c'est Chico, c'est Chico qui est avec toi cet après-midi, Michel. Euh, <rire> Michel, ben, premièrement, parle-nous. un hein? Bon, ben moi je suis originaire
3: de Saint-Anselme, je suis allé ailleurs travailler, tout ça. Je suis, depuis, je suis revenu depuis euh, presque 5-5 ans maintenant à saint ancène euh, Je suis un retraité de l'immobilier, tout simplement. Et puis, euh, j'ai euh, décidé à un moment donné de m'impliquer dans ma communauté. Puis, j'ai été euh, à la mairie de Saint-Anselme pendant 12 ans. Euh, j'ai été une mairie très, très impliquée. J'avais une équipe extraordinaire qui me permettait d'être très impliqué. Fait qu'on a fait des bien belles choses. On a travaillé fort, autant au niveau de la MRT... De la communauté même de Saint-Anselme. On a travaillé sur notre réseau aussi. On a travaillé sur un gros réseau cyclable. Euh, Garde, ça a été une implication vraiment extraordinaire.
2: C'était
5: euh, quelle période, ça, Michel, euh, lorsque tu étais à la mairie de Saint-Anselme? 2005 à 2017. Ok, de, donc c'est quand même assez récent. Il me semble que Saint-Anselme, on en entend beaucoup parler. Il y a eu Hockey Town dernièrement, entre autres. Euh, C'était vraiment une ville en ébullition, le Saint-Anselme.
3: Ben, on est euh, on est une ville où la moyenne d'âge est très, très jeune. Je pense que c'est 42 ou 43 ans. Très, très jeune, moyenne d'âge. Donc ça, ça apporte plein d'activités. Ça apporte plein de jeunes qui s'impliquent. On a le barbecue au champêtre, qui est une fête annuelle à saint antoine qui mobilise énormément de monde. Et puis oui, on est une communauté très, très active. Les gens aiment se mobiliser pour qu'il se passe des choses dans notre communauté.
5: Quels étaient les enjeux de Michel Bonneau lorsque tu t'es lancé à la mairie? C'était quoi tes objectifs? Y a-t-il des choses que tu es, que es particulièrement fier? Y a-t-il d'autres choses où, malheureusement, tu n'as pas réussi à pousser ça jusqu'au bout?
3: Euh, L'enjeu premier était de faire faire un pas en avant à notre communauté. Écoute, on avait une grosse école secondaire où on a déjà été 1100 élèves. On était à 400 quelques. Oh. On avait une école primaire avec 250 gamins. Moi, j'ai dit à mes conseillers dès mon arrivée, on est en danger de se faire fermer des écoles. On est en danger parce que la, quand l'école va pas, la communauté va pas. Alors, qu'est-ce qui est la solution de tout? C'est de faire du développement et de remplir les gamins, euh, de remplir l'école de gamins. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement résidentiel, des terrains à bon prix, tout ça. Il nous est arrivé plein de jeunes familles et plein de jeunes familles, qu'est-ce que ça fait? Ça se fait une famille, ça fait des enfants. Maintenant, on est en haut de 500 à l'école secondaire. L'école primaire, ça deux fois qu'à rallonge. Alors, quand l'école va, tout va. La communauté va bien. Quand la communauté des enfants va bien dans une dans une place, quoi.
5: Hey, c'est vraiment rafraîchissant d'entendre euh, quelqu'un justement qui se présente à la mairie avec ce genre d'enjeu-là. Félicitations parce se forcer d'admettre que ça a fonctionné, comme vous le dites, avec les écoles qui ont grandi et la ville qui s'est dynamisée beaucoup. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui ben, caressent l'idée d'aller s'installer à Saint-Anselme. Par contre, trouve trouvent que c'est difficile de voyager, difficile de s'y rendre. Le troisième lien, probablement un dossier qui te touche personnellement un petit peu aussi. Michel, c'est d'ailleurs ce que tu voulais aborder avec nous cet après-midi.
3: Oui, c'est ça. Le, le, venir euh, Quand tu dis venir demeurer à saint anselme à partir de maintenant, de cette année, c'est plus compliqué parce que on a une autoroute à quatre voies maintenant qui part de l'Indie et qui vient direct au cœur de saint -Anselme. OK. Il y a eu, il y a 25 ans, il y a deux citoyens qui sont morts. Et puis, suite à leur décès par un gros accident d'auto, suite à leur décès, <rire> il y a un citoyen qui s'appelle Marcel Morin qui a dit, ça n'a pas de maudit bon sens qu'on ait une route dangereuse comme ça. Et ce gars-là a pris le, le bâton du pèlerin, comme on dit, puis 25 ans plus tard, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un citoyen qui part une initiative citoyenne, disons-le, et qui, 25 ans plus tard, c'est encore lui qui a drive puis qu'il l'a rendu à terme, qui nous emmenait une autoroute à quatre voies. Bref, venir à saint c'est c'est pas un problème. On est à côté, on est proche. C'est même plus un deal breaker pour les employeurs. Avant, on se faisait dire « ouais, ta route, l'hiver ». Maintenant, on a un quatre voies éclairé en plus. Oh, okay. Donc, regarde, c'est même plus un délibrégeur pour nous autres. Là. La, la, la route, c'était un problème. Le problème qu'on a dans la grande, grande, grande région de Québec, c'est notre troisième lien, qui est une des farces politiques qu'on a, qu a vécues depuis les 35-40 dernières années, une des pires forces politiques dans lesquelles s'est installée la lâcheté, le mensonge, regarde, Legault nous a menti à la dernière élection en pleine passe. puis il a dit, j'en ferai pas de troisième lien, il a menti à ses députés supposément, qu'il savait pas, la chance est Drainville. ils sont venus pleurer à la TV, qui était fâchés, puis humiliés, qu'ils tête mentir, mais ils sont encore avec le même gars. Fait les autres, les petites tantes de crocodile là, ça, ça m'impressionne pas bien, ben, ben. L'autre point, c'est que, aussi, les régions, comme Pellechasse, euh, Montmagny, Lillet, la Côte de Beaupré, ainsi de suite, on dirait qu'ils ont abandonné.
5: Ils ont abandonné, oui, Michel, clairement, parce que tu parles du troisième lien qui aurait aidé tellement de gens, justement, en région. Par contre, niveau du tramway, pas d'acceptabilité sociale, on s'entête à le faire quand même.
3: Ça, c'est ça. C'est ça la bêtise politique au Québec. Hum. Et puis, les, les régions qui devraient se fâcher, parce que dans, dans la dernière mensonge, au dernier mensonge de Legault, le préfet de la Merci de Pesha, il a fait une grande sortie. Écoute, il était dans toutes les, 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 les stations de radio et journaux, puis il était fâché, puis en colère, puis tout Sauf que le lendemain matin, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu es fini d'être fâché, là, tu dis on fait quoi? Ben, on fait quoi? C'est rien. Il ne s'est rien passé, il ne fait rien, ils ont d'autres priorités ou je sais pas quoi. Bref, Montmagny, lilette la Côte de Beaupré, puis Delchat, il y a comme une paresse une politique de s'occuper de ce dossier-là ou le manque de courage il faut dire qu'on n'est pas équipé de députés, pour s'en occuper, là, dans Bellechasse, euh, on n'a pas ça, une députée digne de ce nom-là.
5: Il n'était pas le premier, es pas le premier non plus qui nous en fait mention pour en parler avec Michel Tardy régulièrement.
3: Oui, bien, c'est ça. Mais ben lui, Michel, il est en compétition directe avec. Ouais. Il, a son, il a sa façon de voir ça. Moi, je le vois d'une autre façon. Mais tu sais, c est, c est, la, le pôle économique, en, en 1965 environ, le pont, il arrivait avec euh, l'idée d'un nouveau pont, parce que le pont de Québec, on les a plus. Alors, l'idée de base était de le mettre à l'est pour que ça fasse un périphérique Québec qui ça toute la circulation. Mais, il est arrivé une drôle d'histoire, bien le fun, c'est encore de la merde politique, c'est que la gang de Place Laurier et Place Sainte-Foy puis tout ça, les, le, le secteur économique de Sainte-Foy, puis on dit aux politiciens, non, non, toi, tu ira pas me fourrer un pont à l'Est mmh. qui m'a mon pôle économique de l'Ouest que j'ai. Ben, aussi stupide que ça ne puisse paraître, le pont que la porte s'est construit à côté de l'autre pont là-bas.
5: Ah oui, ben oui, il n'y avait pas uniquement l'argument du fait que le fleuve était plus étroit à cet endroit-là. Vraiment, partout dans le monde, on, on fait avec le fleuve voilà. qui en face, puis on en construit un pont. À ton avis, passer par l'île d'Orléans, parce que là, maintenant que le projet initial de la CAQ a été mis de côté, euh, est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne solution de passer par l'île d'Orléans et d'en profiter pour euh, re reniper le pont de l'île?
3: Ça pourrait être une belle solution pour que l'île aille enfin un vrai pont digne de ce nom, eux autres aussi, mmh. pour leur aller et Parce que pour eux autres, c'est pas commode, là. Y a personne qui trouve ça le fun, d'aller vivre à Lille et ce voyagement-là avec un petit pont qui date du temps des charrettes, là.
5: Et, et plus loin que ça, Michel, pour avoir jasé avec des gens de l'île, on a des agriculteurs qui sont obligés de mettre le camion à l'âge. Donc, on fait plus de voyages pour exporter mmh. la nourriture présentement en dehors de l'île à cause des, des, de la véticité du pont, là.
3: Absolument. C'est un manque d'efficacité euh, épouvantable oui. pour, pour tout ce monde-là. Et la, la c'est la politique qui, qui va décider. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que le dossier du troisième lien sera un dossier politique, ça va être de la bullshit, ça ne marchera pas. Quand ça va devenir un dossier économique, un dossier pour l'enjeu régional, pour l'avenir de la région, là, ça va se mettre à marcher. Mais pour l'instant, c'est un dossier politique, donc ça reste à l'état de la bullshit. Oui,
5: Puis c'est bizarre parce qu'il est considéré comme anti-environnemental ce fameux troisième lien, alors mm. qu'il retirait des camions du trafic. Il y a comme on sert de à peu près n'importe quelle étiquette pour le mettre dessus pour essayer justement de chier sur le projet.
3: Oui, c'est ça. Puis l'anti-environnemental, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Ouais. c'est ça, c'est rendu une part, Puis ça s'insère bien d'une conversation. Mais à la fin de la run, là, la vie d'aujourd'hui continue. Ils ont beau mettre tous les Christophe de chars électrique, et les à pédale électriques, nous autres en région, ça va toujours nous prendre un char. Il va falloir aller ailleurs que dans notre région pour tous les services qu'on n'aura jamais en région. Donc, la circulation automobile, qu'elle soit à gaz ou euh, à électrique, ça va en prendre et ça va en faire. Les gens n'arrêteront pas d'avoir des véhicules. On n'aura pas de tramway, nous autres, à Saint-Antoine, qu'il n'aura pas à Arma, puis il n'aura pas à saint -Mairie.
5: Non, c'est
3: Il besoin dans notre région. Puis malheureusement, nos politiciens locaux, ben, ils dorment ça à sweat, puis ils n'embrayent pas. Il y a un comité qui s'appelle Troisième Lien à hey, merci de mais il n'y a rien que le nom, c'est une feuille de papier. Il n'y a, a aucune action de fait, il n'y a rien qui se passe. Et tant que ça, ça va être comme ça, ben tu sais, ça n'avancera rien. L'autoroute qu'on a à, qui monte à saint antoine à quatre voies, c'est pourquoi ça a bien marché?
5: Parce qu'il y a quelqu'un que... qui l'a pris pendant 25 ans puis qui n'a pas lâché. c'est parce que c'était pas politique.
3: Ouais. Y a pas de... On était là, les politiciens, bien sûr, les maires, on l'aidait et on le supportait. Mais lui, là, il a vécu trois, quatre changements de gouvernement puis de maire au municipal puis il recommençait avec tout plein de monde. Et ça a fonctionné parce que lui, il se foutait de tout le côté politique. Il disait au monde, hey, moi, je veux une route où il meurt du monde. Si vous allez m'arranger ça, puis on va faire une route sécuritaire pour la vie. Alors, ça a marché. Il faut que le troisième lien, il y a un Marcel Morin de ce monde qui l'entreprenne, puis qui dise, « Hey, wow, c'est fini, c'est plus un dossier politique, c'est un dossier économique. On sort les statistiques qu'on prouve qu'il est nécessaire, puis après ça, ben les politicos, ils sortent l'argent, puis d'où on le fait, c'est tout
5: avec un Michel optimiste, <rire> est-ce que tu crois, en fait, ce serait quoi la, la fenêtre d'opportuniste pour euh, le faire, ce projet-là? Est-ce que tu crois que ça va être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, optimistement parlant, Michel, où tu verrais ça? Euh,
3: écoute, on est pessimistement parlant, 30 ans encore. Oui. Mais optimistement, je dirais, d'ici 3 4 ans, une vraie décision et des plans, du coup on le fait puis un, un, mal, malheureusement, au Québec, au lieu de prendre 6-7 ans à construire, ça va en prendre 10-12, mais mettons que d'ici 15 ans, peut-être que je serai en marché, j'ai 67 ans mais j'aimerais bien le traverser d'une façon ou
5: d'une autre. Écoute, Michel, j'ai quasiment l'impression que moi aussi, moi, je être en de la journée. <rire> on va voir un troisième lien se <rire> de euh, vraiment. Jouer, on va jouer la toune de Dieu Réboulé, le roi de la marchette. Ouais, ouais, on fera ça. Ay, vraiment cool d'avoir pris du temps avec nous euh, aujourd'hui, Michel. On va remettre ça, c'est sûr et certain. Euh, les gens qui sont intéressés par ton discours, y a t il des plateformes sur lesquelles on peut te suivre, ne serait-ce que les réseaux sociaux? Ou... Yes,
3: Facebook de ce monde, je suis là-dessus, Michel Bonneau. Il y a une belle fleur qui représente ma photo. Pis, euh...
5: Ça. Discours intéressant. Trop souvent, on ignore le discours des régions dans ce genre de dossier-là, mais forcé d'admettre que le tramway ne changera pas la circulation qu'il y a du côté de Saint-Ensel. <rire> non,
3: absolument pas. On a nos réalités, il faut les assumer, il faut que les politiciens de niveau supérieur croient à nos réalités en région ce qui n'arrive pas présentement.
5: Et il faut les écouter, on a des crises de pénurie de logement, on a des difficultés d'accès à la propriété et ça, ben justement, ça passe par les régions, la façon justement d'offrir de, de, un peu de qualité de vie à nos jeunes familles.
3: Allez, en terminant, je t'en dis une petite, une petite réflexion comme ça. L'autre jour, tout le monde est parti en peu parce que la, la ministre Guilbeault, a mis à pas sa sécurité dans son, oui. son champ et tout le monde chialait après elle. Mais Christ, c'est pas de sa faute à elle elle, elle a un chauffeur, c'est un gars de la Sûreté du Québec. Puis quand t'es pas au volant d'un véhicule, t'as la responsabilité des gens qu'il y a dans ton véhicule. Oui. Il n'y a rien qu'à dire Hey, madame, tu peins pas ta ceinture, moi je décolle pas, c'est toi je suis responsable de toi. Attache-toi, ensuite on part. Ah, que... que il n'y a rien qu'à a sa job, elle n'aura pas le
5: choix. Moi aussi, mon copilote, eh, il rentre pas dans la voiture sans ceinture. J'ai pas le goût d'avoir le billet au bout du compte. Hey, merci beaucoup, Michel. Vraiment intéressant. Et on te suit Michel Bonneau sur Facebook, ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bye-bye. Michel Bonneau, ancien maire de Saint-Anselme, habitant aussi de Saint-Anselme, qui nous euh, fait voir un petit peu les enjeux locaux hein, de, des fois mmh. qu'on a euh, tendance à oublier et négliger. Je veux te parler du lancement de la programmation du Festival international du conte Joe jo Violon. Euh, Joe Violon, port en port, c'est la thématique. Oh. Ben oui, port en port, c'est 28 artistes d'ici et d'ailleurs qui vont se partager la scène. Avec 16 spectacles dispersés aux deux rives du fleuve, ça a lieu du euh, 13 au 29 octobre, la programmation qui est riche, variée, ça c'est des performances éclatées, euh, frémissantes, mystérieuses, historiques, où chacun des artistes va faire vibrer les cordes sensibles des auditeurs et spectateurs. Une célébration des récits, des mots de la musique et plus encore, je vous répète, euh, c'est euh, du 13 au 29 octobre, le Festival international du Comte Joe Violon. Il est déjà possible de se euh, procurer des biens, donc un petit euh, tour sur Internet vous permettra de trouver le lien facilement. Euh, D'ailleurs, au retour, on va jaser avec avec Guillaume raté -Côté, on va jaser, entre autres, d'itinérance. Hunter Biden, encore fait des conneries. Et donc, on va parler <rire> un petit peu de politique américaine aussi. On s'arrête, courte pause. Et Guillaume Raté-Côté est au retour dans politique Correct. Correcte.
1: CJMT CGMT 96.9 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
3: Politique, politique Correct.
5: Ça ne s'est pas vraiment amélioré sur le réseau euh, routier. Ben oui, la 20 direction ouest, on est au ralenti. Route du président Kennedy, très foncé Et ça, jusqu'à Taniata. Ce qui est de l'accès au pont La Porte, ça va pas si mal là, cet après-midi. Euh, si vous êtes capable de prendre du plaisir, faites Robert Bourassa, direction nord. Quelques ralentissements à la capitale, c'est dans les deux directions. Secteur galerie de la capitale, justement. Je sais pas s'il y a eu de la difficulté à se rendre chez lui parce qu'il est parti euh, il y a quelques minutes. Calme, je veux pas si ouais. contacter. que ça. Ouais,
2: moi, je m'ennuie pas de ça, le trafic. Je suis content maintenant d'être à Lévis pour vrai. Là, là tu vois, t'en parles. puis ouais. Je l'appérisis. Tu que le sais que, que t'en vis plus. Ouais, exact. Je le vis quand je le veux.
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off?
5: Ben, allons voir si euh, notre boss, il y euh, en a poigné pas mal du trafic. Salut, Guillaume!
1: Ouais, je vous rappelle que l'élargissement de la en direction ouest a été réaffirmé par le porte-parole du ministère des Transports dans l'émission il y a deux semaines, mais il n'a pas été capable de nous donner de déchéancier. Puis bon, il en veut pas. Le gars travaille avec le ministère qui a. C'est le messager. Puis il n'est pas capable d'en donner pour direction est, même si ça a été commencé au début de l'été. Euh, mais c'est plus que dû parce que à contrario de ce que l'horaire devrait dicter, la, la circulation est pénible en direction des ponts depuis les huit centres-villes depuis des mois. Oui. Maintenant, il n'y a pas de solution en vue. Puis en plus, ben oui, je comprends, oui qu'il y a des travaux sur Guillaume Couture. Puis on veut plus de voies réservées, mais ce serait quoi de les adapter aux horaires? quand c'est l'heure du retour, ou oui, quand même, encore, il y a plus de trafic nord vers le sud, ben, on enlève les voies réservées à la tête des ponts sur Guillaume Couture et là, on a une fluidité améliorée sans contredit, c'est absolument certain. Le ce problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de réévaluer quoi que ce soit quand c'est peinturé vert et euh, c'est instauré, ben c'est ad vitam aeternam et euh, c'est une intervention, on ne remet jamais ça en question, pourtant, ça prêterait place à de meilleures interventions si on réévaluait plus dans, dans, dans tous les. dans tous les horizons. Hein. Mais dans le transport, ça serait bien le fun qu'on fasse beaucoup plus de ça pour se fier. Vers, ce qui est vert. Et Est-ce qu'on allait vert parler du tramway encore aujourd'hui, Chico? Je ne me rappelle plus ce qu'on avait mis au.
5: Non, on parlait de, 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 du phénomène d'itinérance à Québec, au Québec, en fin de compte. Mais ah. euh, juste, juste à dire, là, à finir pour le transport. T'sais, un peu partout dans le monde, on fait euh, des ponts, ou avec, avec des, on fait des changements de voie, on ajuste le trafic en fonction, euh, on ajuste les directions en fonction des heures de pointe. Mm -hmm. <rire> là, j'imagine qu'on va dire, ouais, mais c'est bien trop complexe, les Québécois ne seront pas capables de s'ajuster. Chris, mettez-moi dans le spaghetti à la tête des ponts là, pendant les travaux, voir, puis essayez de, de me dire, de me débarder. Je pense que je viens de la place, puis je suis pas capable.
1: Oui. Tu sais, juste les lumières plus intelligentes. Là. Il ouais. a été question de ça dans une espèce de volonté de réforme à Québec récemment, euh, Puis tu sais on a fait état, des grands états de nouveaux euh, nouvelles technologies, nouveaux plans, etc. Mais finalement, il parlait d'automatiser des lumières à piétons oui. qui sont déjà ultra présentes dans la région. Ici, si tu vas ailleurs, partout en Amérique, c'est incomparablement moins là. Euh, et, et moi, je ne suis pas mécontent de ça. D'ailleurs, je suis pas mécontent aussi qu'on soit un peu plus cowboy, qu'on n'ait pas une file de piétons à chaque fois qu'on veut tourner à droite dans le centre-ville. Bravo là-dessus euh, c'est une question de temps avant que ça devienne euh, une copie de, du reste de la planète. Là. Mais euh, à la place de mettre des, des lumières de piétons automatisées, les piétons sont là, non, non, il faut que ce soit plus long et plus automatique pour faire plus suer les automobilistes. Non, mettez des lumières qui changent plus rapidement, euh, ben, oui, évidemment sans euh, causer d'accident, puis aussi à, à d'autres périodes, là, élargissez des lumières intelligentes, bien lumières pour les autos, puis la nuit, s'il vous plaît, ça, ça pollue, si on pense carbone, là, de, à, au pied de la lettre, ça pollue plus un char arrêté qu'un char qui roule.
5: Clairement, ben, ouais. ouais. mais tu sais, en plus, ce qui me frustre un peu derrière tout ça, c'est qu'on dit, ouais, mais on ne veut pas faire la guerre aux automobilistes en mettant les euh, lumières pour piétons automatiques. Ouais, mais man, tu brandis la sécurité des piétons pour ça, genre? Non, il n'y a, a pas de piétons pas en sécurité. Ils ont le sur le piton, Calves
1: c'est encore une preuve qu'on vit dans un régime. Un événement, un reportage s'étevignant, une intervention du gouvernement et euh, pas de pas de feedback, pas de rétroaction, pas d'analyse de la politique. Jamais! <rire> C'est ça, notre, notre régime. C'est pas la CAQ. C'est pas une, une théocratie. C'est pas une... Comment il disait ça? C'est pas une dictature. C'est un système reportage vidéo. Intervention, pas de rétroaction.
5: Clairement. au prochain. Clairement. D'ailleurs, passons au prochain. 10 000 itinérants à la grandeur de la province et euh, ouais. Bruno euh, veut euh, régler tout ça lui.
1: Je connais pas de chiffre plus rond que ça. <rire> <Oui>. <rire> qui ont pris ça. C'est-tu des mêmes qui avaient comptabilisé les chats errants et rats, puis qui en avaient 300 000 dans la région de Québec? Euh, je ne sais pas. Ben, remarque,
5: on dit 10 000, 5 000 seraient dans le secteur de Montréal, donc un, un 5 000 qui serait éparpillé dans ah, le... Attends, ah, attends. Ah, ah,
1: ah, ah. okay. La moitié de la population vit dans la région de Montréal. Mais la, plus que la moitié des itinérants vit dans la région de Montréal. Arrêtez! Valérie Plante est là depuis un bout. Et c'est mon argument aujourd'hui là-dessus. Les maires progressistes extrémistes du genre, bon, on s'en rend compte, bon, on est rend compte d'après l'élection. Bruno Marchand est dans ce camp-là. Ouais. Valérie Plante, c'est assez évident. Euh, la fille donne des cadeaux de bienvenue à mes enfants au lieu juste de, de, de donner des breaks de taxes. C'est complètement, complètement euh, dans le comment on dit ça là Dans, dans, dans la confusion, <rire> Le cerveau lavé, elle ne se remet plus jamais en question de, 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 de son interventionnisme. Peut-être que Bruno Marchand encore plus de fibres de, de contact avec la réalité. Là. Mais euh, sous cette opération-là, aux États-Unis, c'est des démocrates, tu peux voir le, le, la corrélation entre ces, ces présences-là et la détérioration du niveau de vie de la classe moyenne et des, des euh, zones urbaines centrales. Par, dans, dans le cas qui nous occupe, des itinérants et des... Aussi, en passant, il y en a qui c'est un choix. Je ne sais pas si les autres, il faut les appeler itinérants. Puis, il euh, y en a qui c'est un choix avec un mix de drogues. Ben oui, il y a toutes sortes de, de, de choses qui se produisent dans l'esprit de tout un chacun. En passant, un peu comme l'homosexualité, ce n'est pas qui naît et euh, l'itinérance n'est pas qu'un problème dû à des supposées inactions de gouvernement. Au contraire, en fait, c'est généralement sous l'impulsion de gens bienveillants comme Bruno Marchand, un gars de l'industrie du don, by the way, un gars qui faisait des très gros salaires en quêtant de l'argent à qui mieux mieux. Euh, quand il me parle de l'itinérance aujourd'hui, je trouve ça ridicule à un degré qui fait mal parce que ça aurait dû être dans les premières choses. Avant un tramway, tu vas aider les plus nécessiteux et. Euh, et où ceux qui ont besoin de plus d'orientation, parce que c'est souvent beaucoup une question d'orientation de vie, puis ça s'enseigne pas à l'école, mais oui, mais il y avait un orientant non, non, lui, il voulait posait des questions, il rentrait ça dans ordi il pesait sur un piton, puis il donnait un rapport qui n'a pas rapport, moi, il voulait m'envoyer comme agent de la faune, parce que j'avais mentionné quelque part que j'aimais bien, mettons, la chasse, pas
2: les chasse-t-il. Lui, avoir écouté, j'aurais fait du cirque. Écoute, euh... Ah bon? Ben t'en fais un peu? Ben j'en fais un peu, mais écoute, tu n'est pas fait un métier. Un
1: autre
2: dans dans oui. le fond, il écoute tes passions puis il dit hey, « après quoi on pourrait te coller, ça, genre, ça, pas... ça ressemble pas mal à ça. Ouais.
1: Alors que ça devrait être de, de, ben, aussi dans d'autres cours. De, de le savoir vivre, le savoir gérer avec la pression, etc. Puis la pression de notre époque vient dans plus de cas qu'on on on, on le comprend du gouvernement du gouvernement. Quelqu'un qui roule comme un à côté. C'est un travailleur autonome, il n'y a pas de régime de pension, il n'y a pas d'assurance. Il travaille deux fois comme le fond-fond qui a tout ça et qui s'est qui payé par l'autre. Là, tu y ajoutes euh, deux trois tickets dans le même mois. Tu salues le photoradar sur... Euh, <rire> ça m'est arrivé. Euh, tu y rajoutes ici sa blonde qui le laisse pour un autre qui va profiter de sa pension <rire> Puis, euh, c'est quand
2: même 18% là, des, qui ont un emploi qui sont en situation d'itinérance. Dans tous les chiffres, c'est 18% ouais. des gens qui, sont, qui ont un emploi. C'est ça, il faut
1: faire attention aussi à ces statistiques-là. On est quasiment dans marge d'erreur. Les gens favorisent toujours de mentionner okay. des comportements qu'ils considèrent comme étant perçus favorablement. Peut-être couper ça de moitié. Puis encore là, emploi, c'est quoi, là?
2: Euh, ouais, bon. Fait que mettons il y a 6-7% réellement qui ont un qui ont une job, là, qui, qui travaillent.
1: eaux là, ouais. je le dirais, OK? Ouais. Mais la majorité de ceux qui sont là, c'est de l'impulsion gouvernementale à notre époque. Il y a eu une époque où ça a été un manque peut-être d'attention gouvernementale. Là, c'était une, une, euh, un éparpillement des gouvernements, okay? <rire> Premièrement, quand tu t'éparpilles partout, quand tu fonctionnes en mode un reportage TVA, une intervention et aucune rétroaction, tu te ramasses à j'ai donné un, un bel exemple tantôt. Donner des paniers avec des toutous tout dedans aux nouveaux parents. Et au lieu de, 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 de je sais pas moi, t'enlever de leurs jambes. OK? Mm. Euh, tu sais. Changer des toilettes de genre. Euh, tu n'es plus capable de t'arrêter d'intervenir.
5: Contrôler Exactement. ton poids à la bois, Guillaume. Contrôler ton poids à la bois.
1: Entre autres, la, 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 la liste pourrait prendre le reste du show, mais quand tu es dans ce mood-là, évidemment que ton attention est, est loin d'être focusée sur l'efficacité de ce qui est déjà en place. Et ce qu'on a à Québec pour gérer l'itinérance, c'est très peu de ressources. Mais en plus, on en, on en fabrique. On est sur le dos des propriétaires, euh, mais, mais d'une façon qui est à peu près unique... Euh, J'allais dire au monde, je ne serais pas surpris qu'il y ait des zones, oui, en Europe, puis des maudits fatigants de euh, en haut, le Norvège, Finlande, euh, des pays scandinaves, qu'il y ait plus de réglementation qu'ici à certaines occasions, mais ça reste que c'est pas une réalité qui, euh, qui est comparable. Et on est en, en Amérique du Nord, et comme propriétaire, tu peux pas peinturer le mur d'un logement collé, tu peux pas poser un rond il faut que tu engages la RBQ, un, un, une entreprise RBQ qui va te charger des prix pharaoniques, parce qu'encore là, lui, le gouvernement est sous son dos, en à côté. Des fois, tu n'auras pas le choix de l'engager, lui, puis c'est ça, ça va te coûter tout ça. Euh, parce que oui, il y a bien des, des propriétaires qui ont compris qu'il faut que tu comptes, mais c'est sa etc. Puis là, parlons des taxes qu'on leur euh, euh, inflige. Un agent économique productif qui, généralement, quand il va devenir d'une envergure intéressant va fournir des logements à un nombre de personnes pour okay. Tout le monde finit par investir dans l'immobilier. 90 des millionnaires sont dans l'immobilier puis 10 qui restent, ils finissent par mettre du cash-là. Okay. Euh, sont taxés, surtaxés, réglementés, surréglementés puis on parle même pas de l'inflation générée par le même éparpillement des gouvernements puis cette même propension-là à se prendre omniscient, puis à vouloir être omniprésent. Donc là, c'est des maires comme ça qui, qui fabriquent ça, puis c'est aussi évidemment des premiers ministres ou des, des chefs d'État autrement qui euh, s'interlancent la balle. Puis après ça aussi, ils n'ont plus le choix, ils peuvent pas reculer, même si tu es lié un maire. Là, il, des questions de Samamad à la mairie de Québec, éventuellement. Tu le rentres là, penses tu penses qu'il va être capable de virer ce bateau-là de bord ben trop endetté le tramway ça va être ben trop avancé euh, tu sais juste l'élargissement tellement manque un grand manque de vision que on est allé élargir une autoroute dont on n'aurait jamais eu besoin de toucher si on avait été un peu dans la vision puis on avait fait un troisième lien à l'est mais non t'as écrit ça un milliard là dedans ça a dette. Bon, de ça fait que là comment tu peux après ça donner un break à, à qui que ce soit de productif si tu le feras pas donc euh, tu la solidarité naturelle, également, est mise à mal, incroyablement, chose qui, on se l'est adoptée longtemps, puis c'est encore vrai, pareil, est plus présente ailleurs, parce que moins d'États. Ben oui, euh, je suis d'accord que Bill Gates, pourquoi je prends cet exemple-là, mais les méchants milliardaires euh, payent peut-être plus, mettons, OK, peut-être, mais euh, en même temps, les, les, les donations qui vont être faites. Je, Bill Gates est finalement un mauvais exemple, mais le, le monde, généralement, est impliqué dans son milieu et, 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 et aussi euh, à, à des, des, des soucis sociétaux. Puis quand il va avoir les moyens, il va intervenir, il va aider. Mais avec ces barrières-là partout, il intervient beaucoup plus tard. Il y a le moyen d'aider bien plus... Plus tard, puis plus difficilement. Et c'est le genre de, de, de patente qui fait qu'on a des différences comme ça. Puis aussi, c'est un système. Excuse, euh, c'est Guy, ça?
5: Non, 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 il toussait.
1: <rire> OK. On a, on a avec des, des progressistes comme ça, une propension à être pro-transgression. Pro-transgression, c'est quoi ça? Ouais, il y a, y a euh, tué son, euh, son voisin, mais c'était euh, sous l'effet de la drogue, puis il n'y a pas eu une vie facile, donc on va lui donner une petite peine de prison. Okay? Euh, ça, c'est le, 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 le gros de la patente. Le moins apparent, ça va être, euh, genre, il a pissé dans la rue, on on, on fera rien parce que, notre maire a peut-être des fonds de police dans la tête puis il manque d'effectifs. De, à Québec, je pense qu'il y a ça dans la tête, mais il y avait tellement d'effectifs, surtout à Lévis aussi, mais bon, qu'on n'est pas rendu à ce genre de problème-là, mais dans le reste de l'Amérique du Nord, oui. Donc, euh, puis tu sais, c'est la, la même. Ils sont en mode mimétisme, ces Bruno Marchand et Valérie Plante de ce monde, sur des maires américains. Donc, ça s'en vient, mais à Montréal, pro-transgression. Euh, avant d'arrêter quelqu'un qui a pas une face blanche à Montréal, des policiers ils pensent en temps, en temps. Même mm -hmm. juste d'intervenir. Donc, il y a un laisser-aller, c'est perçu et c'est tout de suite occupé. C'est pour ça qu'on a, en passant, plus que 10 000 itinérants au Québec. Ben c'est C'est de l'heure.
5: Ouais, C'est clair qu'il y a une certaine corrélation où on est, on est forcé de l'admettre. Hey, ouais. euh, passons à Hunter Biden, notre euh, drogué préféré.
1: Lui, si papa s'appelait pas Joe, probablement qu'il y aurait une tente, puis il serait installé pas loin d'un viaduc, puis ouais. il n'était pas bon.
5: Ouais. <rire> Kenningston vraiment... Street là, à Philadelphie, là, lui, il connaît ça, là. De quoi? La, la, la rue Kenningston à, à Philadelphie, qui est réputée pour être une des pires au monde, côté consommation de drogue, il serait probablement là-bas, lui.
1: Etc. Oui. Um, J'aime pas donner de qualificatifs à des individus, généralement, mais Hunter Biden est une totale vidange. Il n'a jamais rien fait de bon. <rire> OK? Ah, oh, il y a un bac en droit à Yale. <rire> ah non. Papa a payé des, des contacts puis a, a fait aller des, des, des marionnettes pour que piston obtienne un bac pendant qu'il était sa grosse brosse cocaïne inclus, et euh, probablement bien plus que ça à cette époque là après ça il a toujours profité des euh, de l'influence de Joe Biden parce que Joe Biden quand il était sénateur il était il était plus qu'un simple sénateur il était souvent il était euh, il était speaker il, tu sais il, il Toujours eu plus de tyrans, hein, à part des, des premières années, que sa position le laissait entendre. Euh, en Mais anyway, c'est tellement de cash dans la politique aux États-Unis. Un, un sénateur, il est élu pour six ans. OK? Puis ça, c'est dans le temps que j'étudiais en sciences politiques. Fait que ça, ça a dû doubler. Si il voulait euh, espérer être réélu six ans plus tard, dès la première semaine, il fallait qu'il ramasse 50 000 piastres. Six balles, bon, OK? Par semaine. Là, c'est 100 000. OK? Donc, il a tout de suite compris, puis son père est un, un, un fiefé, ratoureux, euh, assurément, soit détecter ça très tôt et laisser aller, ou même encourager la patente, OK? Euh, en se vantant, de, moi, je n'ai jamais joué à la bourse pendant que j'étais sénateur, j'ai beaucoup de collègues qui ont fait ça, puis c'est malsain, etc. Oui, mais tu es millionnaire, puis ton salaire, c'est une coupe de cent mille. Qu'est-ce qui s'est passé? « Ouais, écoute, j'ai vendu un livre ou deux, puis etc. »« Ouais, mais pourquoi? Hunter est millionnaire, ton frère est millionnaire, ton, 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 ta belle-fille est millionnaire, et qu'on ne comprend aucune logique dans leurs euh, revenus. » Et Joe Biden, quand il était vice-président de Barack Obama, a clairement fait des, euh, de, de, du trafic d'influence le, le, le cas le plus probant, c'est Burisma compagnie de pétrole ukrainienne, sur laquelle Hunter, le était administrateur de ce board, à, je pense, 500 000 par mois, avec aucune connaissance du pétrole, rien de connaissance sur l'Ukraine, etc. Pis on a une vidéo où Joe Biden se vante d'avoir obtenu le congédiment d'un procureur qui, en, qui enquêtait sur cette compagnie-là. OK? Le Là, mmh. présentement... Les euh, démocrates, arrêtent pas de dire, ou les, les, les représentants démocrates des médias, là, mettons, Morning Joe à MSNBC, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Ce que je viens de vous dire là, c'est des preuves. Alors, c'est des preuves circonstancielles. Oui, avec des preuves circonstancielles, on met des meurtriers en prison à tous les semaines, partout aux États-Unis. Ouais. Au Canada aussi, d'ailleurs. Mais il y a bien plus que ça. Okay? Puis il y a des problèmes de revenus. Ici, quand tu as des problèmes avec le revenu, ils ne sont pas très dans un monde sacré d'une case. Mais aux États-Unis, et c'est arrivé à l'innombrable associé de Donald Trump, parce qu'il a eu le culot de se présenter en politique et de ne pas, de pas prendre les directives de l'establishment, que ce soit démocrate ou républicain. Ils ont enquêté des gens qui avaient collaboré euh, de, il y a des années puis ils ont remonté à des, euh, des périodes d'imposition incroyables euh, et, et, ils, ont, ils ont essayé de les faire chanter avec ça, etc. Mais non, Joe Biden, pas le choix de l'enquêter parce qu'il n'a pas été intelligent non plus dans ses combines. Évidemment, il y a des traces partout. Puis, il y a trois whistleblowers, trois sonneurs d'alerte aux, aux revenus aux États-Unis qui ont dit, Ouais, on il y a eu de l'interférence dans notre travail sur Hunter Biden spécifiquement. Ça, ce pas des preuves. Mais là, aujourd'hui, il y a une inculpation fédérale en détention illégale d'armes à feu. Et si tout ce suspense-là récent aboutit à cette souris-là, encore une fois, on peut se dire que le système de justice américain est instrumentalisé par l'administration démocrate. OK, il a laissé un gun dans une poubelle à côté d'une école en deux poffres de crack. Puis OK, quand il a rempli le formulaire pour avoir ce droit de port d'armes-là, euh, il a commis... De dire qu'il était un fumeur de crack régulier, puis en passant, c'est sa propre parole, quand il en restait plus, il fumait du parmesan. Mmh. Euh, mais. Bon, après <rire> Mais, pour moi, c'est rien. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi la mairesse, la, 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 la veuve du maire de Moscou, il a donné 3 500 000. Mmh. Je veux savoir pourquoi les Chinois, ils ont donné près de 8 millions de dollars. Je veux savoir pourquoi un espèce de seigneur de guerre au Tadjikistan a donné 200 000 piastres. C'est ça que je veux savoir. Euh, pa parce que à ce moment-là, son père était vice-président des États-Unis, puis souvent, c'était lié à des dossiers où il était très impliqué, notamment l'Ukraine. L'Ukraine, c'est lui qui avait les cordons de la bourse. L'Ukraine, à ce moment-là, ça avait un milliard par année. Puis il a joué avec ça, puis s'en est vanté. Il n'a pas dit parce que le procureur, hey, c'est un pro-russe ou non, non, non. Non. Puis d'ailleurs, lui, on a entendu parler, on a entendu sa version récemment, ce procureur-là, il dit « Moi, j'ai jamais eu de communication avec le président comme quoi j'avais des problèmes avec mon travail, mais un coup que Biden a eu cette exigence-là avec un cadre temporel très restreint, six heures. » J'ai reçu une communication comme de quoi. J'étais clairé et c'est tout. Donc, si c'est juste cette inculpation-là, c'était une farce cynique. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus moyen de retenir des, des enquêtes plus poussées là-dessus. puis tu sais Aussi, si ça va de l'avant, ça va réveiller un cynisme latent qui, qui, qui a raison d'être des Américains. Quand on se rappelle que à l'élection 2020, il y avait, lui, le Kraken, quelques années auparavant, il avait déposé un laptop pour le faire réparer dans une shop. Ouais. Tellement qu'il n'est jamais revenu chercher, ils ont trouvé des preuves énormément, toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis quand ça a été révélé par le New York Post. Ça a été censuré. Ça a été censuré par Google, Twitter, Facebook à la demande des services de renseignement des États-Unis. Et Ça ressource tout ça et ça me fait répéter ma prédiction d'hier. Joe Biden ne sera pas le candidat démocrate à la prochaine présidence. Puis euh, D'ailleurs, hier matin, il y, y a un journaliste du Washington Post très bien placé qui euh, généralement crée des, des tendances dans les démocrates des médias, et il dit « je m'oppose à la à, à ce que Joe Biden soit le candidat démocrate aux prochaines élections », puis il va même jusqu'à dire « il ne faudrait pas que ce soit non plus Kamala Harris ». Peut-être qu'il y aura vraiment une primaire au niveau des démocrates, peut-être qu'ils devront rechanger les règles qui avaient changé pour nuire à Robert Kennedy Jr., by the way, ils ont interdit d'aller... Faire campagne au New Hampshire, qui est généralement le premier état, où il y a des primaires, des votes sur le, la candidature présidentielle, là, la saison des primaires, tout ça. Et euh, s'il garde ça en place avec un autre candidat, mettons Gavin Newsom, la Californie, je sais pas, euh, entre autres, ben <rire> ça va leur l'air fou en hein, salle. Ça, ça va pas bien pour les démocrates. Puis Trump, euh, malgré les, lui a été aussi « indicted », Inculpé. Il n'y a aucun problème. Les sondages sont encore très bons. Il est au coude à coude avec Joe Biden, puis même il le pas dans certains cas.
5: Trump va revenir à le grand
1: boss. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait, à euh, moins qu'il, euh, qu le tue. Parce que là, tu sais, je parlais de Tucker Carlson, le méchant Tucker Carlson, récemment dit, ben, la suite logique est là, parce que là, tu sais, ils ont essayé l'impeachment. Ça l'a rendu plus populaire. Ils ont essayé de dire que c'était un révolutionnaire, ça n'a pas collé pour en tout. Mais on a bien caché que c'était une euh, émeute. Euh, ensuite, ils ont essayé de l'envoyer le, de, 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 de en prison. Ça marchera pas pour l'élection, même si peut-être qu'il pourrait faire un peu de prison pour une des accusations qui est spécifiquement dans un État et là, il peut pas se pardonner lui-même. Mais euh, ça risque de revoler. C'est quand un gars s'apprête à devenir président. Dans bien des occasions, il y a du ménage qui s'opère. C'est pas encore rendu à ça, mais euh, pense juste à un, un bon ami de Barack Obama, un, un copain de l'église qui fréquentait à Chicago. Un gars qui, selon certains, avait été envoyé pour enquêter des dires de personnes qui auraient fait des parties un peu trop wild avec Barack Obama, qui a été assassiné juste quelques mois avant qu'il devienne candidat à, à l'investiture démocrate. Et là, je vous dis pas que je crois à ce que je dis, mais c'est une théorie qui circule. Mais c'est aussi Trump, quand il est rentré, l'histoire de prostituer sur un lit où Barack Obama avait déjà couché en Russie, avec des petits golden shower mmh. Le gars qui a sorti ça en Russie, il était retrouvé mort dans son char assez rapidement.
5: Le gars qui a sorti l'histoire de Barack avec l'histoire de crack, de relations homosexuelles à Tucker Carlson, on, on a-tu des nouvelles de lui?
1: ou? Bon ben, ben, mais c'est lui qui a mentionné le, le, le membre de l'église de Barack oh. qui a mort dans son euh, logement au deuxième étage avec six balles dans le corps et aucun voisin qui a entendu quoi que ce soit hein? et des motifs très louches puis pas de détermination de qui aurait pu commettre le Larcin, lui, il disait « Il m'a appelé. » Il m'a appelé carrément. J'ai oublié son nom, lui. Je, 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 je l'ai googlé, moi, en passant, après. Tu sais, J'ai trouvé l'article de l'annonce de son décès dans le Chicago Tribune.
4: Ok.
1: Et ça dit « Barack Obama, le sénateur, fréquentait aussi l'église. Mmh. » C'est pas plus que ça, évidemment. Là, on est dans des vraies théories du complot, en passant. Tu sais, prenez jamais ça pour du cash. Mais... Écartez jamais ça de votre de la main. Si vous pensez qu'il n'y a jamais eu de complot, watch out à votre
5: noeud de ballon. Ma faire <m> attention au <rire> mien, ouais, il est fragilement, Guillaume, oui. Oui, ça va bien, vos noeuds de ballon? <rire> ben là, le, 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 le mien, <rire> oui, celui de Chico, un ouais, peu moins. Moi, il faut que je donne de l'amour. Hey, euh, sur ces <rire> belles amours de noeuds ouais. de ballon.
1: <rire>
5: hey, on va te retrouver la semaine prochaine, hein, Guillaume.
1: Ouais, euh, ouais je suis là lundi. Là. Ok. Et, euh, J'allais dire, j'ai négocié
2: ça. Non? <rire> okay. bon, la, la semaine prochaine, je fournis, le, je fournis le parmesan pour tout le monde. Ah, merci. Euh, on, oh! on va enfin y goûter. Yes. J'en aime la pâte.
5: <rire> All right, on te retrouve, ben oui, euh, à la barre de ce show-là à partir de lundi prochain, mon chum. Alléluia! Merci beaucoup. Oui. Ben Guillaume Raté-Côté, directeur général de la station et animateur de Politigui, correct aussi. On se partage la tâche, euh, moi en début, et lui, euh, après ça, on tombe en mode podcast. D'ailleurs, euh, j'ai vu passer, je sais pas, je pense c'est dans le soleil, euh, comme quoi, en tout cas, une genre de complainte aux animateurs de radio, un peu tanné de voir euh, des animateurs de radio raconter leur vie en ondes, passer beaucoup trop de temps sur ce qu'ils ont mangé hier soir, puis est à fin de semaine... Euh, Ouais, mais ben, c'est tout quoi? Je me suis pas reconnu dans ce discours-là tellement. À date, je trouve que c'est politique correct, man. Il y a du contenu en calvase, des dossiers d'actualité, des dossiers chauds, on en a. C'est que, non, je... si, si vous êtes malheureux ailleurs, venez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir oh, de vous oui. accueillir. Ok, hey, on va justement faire un petit voyage dans le temps. On reste dans l'actualité, mais un voyage dans le temps. On prend la DeLorean avec le vieux Doug Brown, on s'en va en 1986.
2: De notre naissance.
5: L'année de notre naissance, lundi 15 septembre 86. J'ai pris le 15 parce que le 14 c'était un dimanche puis c'était slow news. <rire> euh, donc lundi le 15 septembre 86, j'étais à, à me développer dans le placenta avec mes amis utérus, les ovules et ah, les moi, ovaires. Ouais. Okay. Moi j'étais en train de... de... Toi t'étais toi, déjà sorti? T'es déjà sorti one mois de mai. C'est que tout était flambant en Et eh bien la grosse nouvelle c'était... Le temple Mohawk la nouvelle mec des bingo maniaques. Je trouvais que ça se connaît oh! bien avec euh, notre thématique bingo. D'ailleurs, le nôtre est de retour le 22 octobre. Euh, plus fou que jamais. Oh yeah. Avec encore une fois 3000$ et plus. Et beaucoup plus à offrir, notamment la première semaine. Vous allez avoir des détails dans les prochains jours. Eh bien, on apprenait que c'était le bingo Saint-Régis à New York qui était pris d'assaut par des dizaines, voire des centaines de Québécois. C'est des oui. gens qui euh, traversaient la frontière pour aller jouer au bingo sur les réserve indienne. Donc, à partir de Québec, il fallait calculer 5 heures pour se rendre à, à ce bingo-là. Et euh, il y avait de l'affluence. C'est drôle parce que l'article disait qu'entre autres, il y avait une des gagnantes. Les larmes venaient... Elle avait les larmes aux yeux. Elle était agitée. Elle était nerveuse tellement elle avait euh, obtenu un beau prix. Bon, premièrement, de te payait en US. Tu puis mmh. c'était... Ah, ok, euh, Ben oui,
2: c'est l'autre bord. Puis en
5: 86, je sais pas le taux de change était où. J'ai l'impression... Dans ma tête, il devait être quelque part proche du cinquantième. C'est quasiment du simple au double. Euh, 3475 475$, c'est ce qu'elle venait de toucher. Et euh, elle a dit par contre aux journalistes elle a dit, mais surtout, supplie-t-elle, n'écrivez pas mon nom, ni publiez ma photo, parce que je suis sur le bien-être social.
2: <rire> c'est un peu comme le même effet quand les PFK ont réouvert. Il y, y a eu plein de monde <rire> qui se sont garrochés, puis on, tu ne pouvais pas en manger pendant deux semaines. Non. Mais bref, sachez que les fans de Bingo, il hey, fallait qu'ils se rendent jusqu'à New York
5: pour aller bon euh, truc, hein? consommer leurs vices. Voleur malchanceux, c'est là triste histoire. Ben oui. C'est un bain en même temps. Le voleur peut bien manger un char. Oh! voleur de voiture n'a pas eu de chance en fin de semaine à Rimouski après avoir percuté un mur alors qu'il était au volant d'une Honda Civic dérobée il y a quelques minutes plus tôt. Bon, on va laisser faire les détails à quel endroit c'est arrivé. La voiture est une perte totale. Stanan, vient de voler de quoi, de perte totale? Le conducteur de 19 ans, blessé légèrement, a été écroué. Ce que je comprends par le terme écroué, c'est qu'il est resté coincé dans son véhicule. <rire> okay. Il sera accusé de conduite sans permis de conduire. Bon. Donc Lui, il n'avait pas de permis. Il s'est dit, moi, volé un char.
4: Ouais.
5: De vol, évidemment, voler un char. Et de conduite avec les facultés affaiblies. Tant qu'à voler un char, si t'es sous pis t'as pas de permis, c'est pas Des Al Mouski. C'est plus facile à oublier. Hmm. Ok, en 1986, on apprenait, je te montre le titre. Lévi est priée de faire vite si elle veut le K-Pocket. <rire> oh! Il va falloir se déniaiser, gang, en 1986. Parce que si on veut notre K-Pocket, qui est d'ailleurs un joyau de la ville de Lévis. C'est magnifique, sérieux. Probablement. Euh, Puis, tu sais, aux environs, là, si un touriste venait dans le secteur de Québec et Lévis, je l'encouragerais à aller faire un tour au K-Pocket. En fait, je ça, traverse
2: avec mes enfants, aller au jeu d'eau avant même que j'habite à Lévi. C'était l'activité. Puis, pour vrai. Euh... Mais ce qu'on
5: ce qu apprenait, c'est que le directeur général de la Société du port de Québec, M. Jean-Michel Tessier, il a réagi à l'intention de la ville de Lévis de convertir le quai en parc public en faisant savoir aux médias qu'aucune proposition concrète n'a encore, encore, encore vraiment été présentée par les élus locaux. Ce qui veut dire qu'en en fin de compte, à cette époque-là, il euh, n'y avait rien qui avait été déposé par les élus pour faire euh, avancer le projet du quai okay. Heureusement... Près de, Ça a été inauguré quand, celui qui est pocket? Ça fait pas longtemps. Ça fait là. pas très longtemps, une dizaine d'années, peut-être. Oh, moins, euh, que moins que ça. Tu vois j'aurais tendance à te dire que ça a pris un facile un 30 ans là, avant d'arriver euh, à ce projet-là. En 86, on en parlait. et bien, en 2023, on va s'y baigner. Je voulais rester dans la thématique de la semaine. Il y avait une manif anti-Pinochet qui euh, se déroulait. Et oh, on parlait ben du oui. 11 septembre euh, 1973 avec Jules Falardeau. Eh bien, 1973, donc en 86, ça faisait 13 ans que le coup d'État était, ouais. euh, était arrivé du côté euh, de, du
2: Chili. Du Chili oui.
5: Évidemment que la manif n'avait pas lieu au Chili, hein, parce que si mm -hmm. la manif avait eu lieu au Chili, il y, y aurait eu des morts d'Ablon. Donc, c'est plusieurs dizaines de personnes, dizaines de milliers de personnes du côté de Madrid, en Espagne, qui ont euh, répondu à euh, ce, ce, ce rassemblement-là. Donc, on militait au moins du côté de l'international. On laissait pas tomber les Chiliens. Je trouvais ça pertinent de l'amener. En terminant, sache que tous les jours, Robert Gillet... <rire> ben là, c'est une publicité. OK. Tous les jours, Robert Gillet et ses invités prononcent un mot insolite. C'est le fameux concours du mot insolite. Eh bien, tu devais participer à chaque semaine en trouvant au moins trois mots insolites et tu courais la chance de gagner des prix alléchants. Notamment, deux billets de saison pour les Nordiques, mon chum, dans les maisonines. Oh! C'est que si jamais on veut relancer le concours... Ouais. À chaque fois qu'on prononce le mot Robert Gillet... C'est assez insolite. C'est déjà pas mal insolite. Donc, on pourrait peut-être offrir des tickets là, Non, on vous offre des tickets pour
2: Madonna. Ah oui, deux laissés-passer puis deux consommations, en fait, gratuites. C'est simple, tu nous textes au 418-903-5969 « Madonna » avec un seul N et tu vas courir la chance d'abord. C'est laissé-passer là. D'ailleurs, il y a un hommage le 15 septembre d'Ozzy Osbourne et euh, Black Sabbath. Donc, si tu aimes Ozzy, ben, c'est ton moment le 15 septembre. Sinon, c'est 15 à l'entrée aller en grand nombre, en plus, c'est pas rien qu'un bar, hein? c'est un bar de danseuse, donc c'est toujours agréable. Une bière, une
5: entrée, on a ça pour toi tu nous textes Madonna, M-A-D-O-N-A au 418-903-5969 On s'arrête parce qu'au retour, on a fait un voyage dans le temps, là on revient réellement en 2023 parce qu'on va parler du dark, oh, du oui. deep web, ouais, ça va être intéressant, rester là.
4: 96 Et
5: sur Tanyata à Saint-Romuald Talk Rock 96.9
3: L'alternative. Vous écoutez Politique Correct.
5: Dernier droit dans Politique Correct. Moi, je suis pas quelqu'un qui déjeune dans la vie, non Non, vraiment pas. Euh, c'est probablement, en fait,
2: c'est rare que je déjeune. Ça arrive une fois par année. Oui, Depuis que j'ai eu la bonne habitude de recommencer à fumer, je déjeune plus. Quoi, ah, ok. Pas, pas certain. Ça a du bon, moi, de dire.
5: <rire> eh bien, pourquoi je parle de déjeuner? C'est parce qu'il y a un endroit où j'irai déjeuner. québec boum. J'ai vu l'assiette déjeuner, l'assiette brunch, là, la fameuse promo brunch la fin de semaine à 14,99, c'est en vigueur, by the way, présentement. Ah, c'est vraiment ça coche comme déjeuner, hein. je suis ben, allé quelques fois, là, un petit bon. en plus. Tu as des aussi. patates, des, des, belles vans, mais... des bines, T'sais, pour vrai, c'est un déjeuner, c'est chiant à faire, parce que pour que ce soit bon, il faut que tu fasses plein de trucs, il ouais. faut que tu fasses <rire> le bacon, faut que les toasts arrivent à temps, faut il faut que les oeufs soient... Tout en même Exactement. En même temps. Là, en plus d'être une épreuve, en plus de devoir s'acheter, je sais pas moi, une douzaine d'eux pour en avoir deux, et une livre de bacon pour en prendre trois tranches, eh bien, tu sauves tout ça, là, ces étapes de préparation-là, d'achat, etc. 14.99, ça, t'as droit à un brunch en fin de semaine à Québec, c'est vraiment, l'assiette est incroyable. Le menu du jour, là, eh bien, sache que c'est à 10.99 en semaine. Ah, tu te ruineras pas aller là, là. Encore oh. une fois, pense à la patente. Là. faut que tu ailles t'acheter ce qu'il faut. Tu le prépares. Non, non. Mets ça des mains d'un sous-contractant et un un expert. C'est Québec brou. Ça, c'est sans compter qu'on vous accueille avec le gros pot 71 tous les jours à partir de 16h. On a des deals. Bref. Toutes sortes de promos pour vous accueillir. Mais je vante encore une fois l'assiette brunch. Non, fin de semaine. 14.99. Invite chérie là-bas. Elle va capoter. C'est sûr que tu vas scorer le soir venu. Ok. On euh, parle technologie, on parle Internet, sujet qui euh, m'affascine perso. Même affaire avec toi, euh, Guillaume Dion. Donc, euh, Je te laisse nous mettre la table. On parle de Dark Web.
2: Yes. Ben, Écoute, on avait déjà parlé euh, dans d'autres contextes euh, pendant l'été aussi, euh, à quel point on, on ne connaît pas en réalité sur quoi on navigue. C'est-à-dire ah. on croit avoir accès à, à l'infini de données finalement avec l'Internet parce que tout est sur Internet. Et déjà, je vais juste relativer les choses. Il y a seulement 75 du Contenu écrit qui est archivé réellement numériquement sur le, sur le web. Là. Le reste donc, est temporaire? Le reste, non, le reste est tout simplement en papier. Donc, ah. l'information globale qu'on possède, l'humain, ben, il y a juste 75 de ça qui est disponible sur le web. Donc, quand même. intéressant, par contre. Oui, quand même. Mais il nous manque quand même 25 ouais. qui n'est pas du tout dans le nuage. Sinon, nous autres, nous, euh, en tant qu'humains navigateurs sur le web, eh ben, on, on a en réalité accès. Alors, je vais faire l'image, la métaphore de. D'un iceberg. Ouais nous en fait ce qu'on voit c'est la pointe de l'iceberg. Quand en fait. on va surfer sur le web. Exactement. Là on on n'a est... pas tu sais on voit pas tout, tu sais il se passe des choses sous nos pieds. Là. Exactement. Et d'ailleurs le web a trois strates, OK Et le premier justement que tu l'as bien nommé, on surfe dessus. Donc c'est le, 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 le web de surface. Oui. Donc celui-là il représente en réalité et accrochez-vous parce que là on pense avoir accès à toutes les données d'Internet, mais il représente uniquement 5% du euh, du web réellement. Donc, global. Donc, en réalité, quand tu t'en vas sur Google, sur euh, Yahoo, ou Lockheedock euh, Go, peu importe le navigateur, ton moteur de recherche ouais. favori, mais en réalité, ce que tu pokes, c'est 5% de tout... La, de, de, de tout ça.
5: Donc, ben oui! Ben oui, puis ça, c'est fascinant parce que là, ce que tu viens de dire là, en fait, c'est 99,9%, donc l'usager commun, a accès à 5% du data, à
2: 5% de ce qu'il y a sur le web. Exactement. Donc ce 5%-là, on le connaît bien, on l'utilise au quotidien, il nous est très pratique, il y a beaucoup d'informations malgré le fait qu'on n'a pas accès à Je tout.
5: C'est ça, là, mais euh, le web, tu sais, ah, puis c'est drôle, le quotidien du web, personnellement, là, je vais sur Google, les applications de Google pour pouvoir voir en temps réel la météo, euh, le la circulation. Je vais sur Facebook, je vais sur Instagram, je vais sur Twitter, je vais. Tu sais, je vais rarement sur un site. Je rentre jamais un URL ou presque. Tu un URL pour les gens qui ne savent pas, c'est le, le, le lien web, c'est l'adresse web. web voilà. C'est rare que j'inscris www qui n'est plus nécessaire. À part Pornhub que je connais par cœur. Il n'y a pas beaucoup des sites web que je visite. Parce que je les connais par cœur. C'est 90 du temps des applications ou des sous-domaines de Google. T'sais, quand vous allez dans votre boîte courriel là, de, de Gmail, vous, vous êtes. Oui, vous êtes sur le web, mais vous êtes encore une fois sur une des applications de Google.
2: Exactement. On, on reste dans, dans le même petit réseau. Hein? Mais ça, fait qu'on a, on a accès à uniquement 5 en réalité. Après ça, comment ça se détaille le reste du web? Eh ben, écoute, tu as le Deep Web. Donc, juste en dessous, okay, de... en fait, le Deep Web englobe aussi le Dark Web. Mais, dans du Deep Web, le Dark Web en fait partie de 5 aussi. Donc, le Dark Web, c'est 5 à ben, peu près ou peut-être un petit peu plus de, de, du contenu qui est disponible sur les internets en général. Donc, le Deep Web, lui, en quoi qui consiste, c'est tout ce qui est serveur, euh, base de données, en fait. Oui. Les entreprises, les intranets des entreprises. Les fameuses
5: intranets. Je vais me loguer là-dessus pour voir mon horaire. ben c'est sécurisé afin, justement, que n'importe qui n'aille pas voir tout.
2: Exactement. Horaire. Puis, la manière d'y accéder, c'est justement en ayant lu Exact. Donc, ces pages-là ne sont pas retraçables par des moteurs de recherche standard. et ce qui permet justement de retracer, c'est intéressant ce que tu as dit avant, c'est que ce qui nous permet justement d'aller voir un site, ce qui nous donne la carte à suivre, en fait le chemin d'avoir wow. une grosse carte pour aller au site, mais c'est l'indexation des sites. Donc, 90% du web n'est pas indexé. Wow. Donc, si vous cherchez quelque chose et que vous n'avez pas la carte pour vous y rendre, bien, vous vous rendrez nulle part. Donc, c'est pour ça que le débat web est intéressant au niveau des entreprises parce que c'est ultra sécurisé, parce que justement, il n'y a pas le chemin qui est donné à tout le monde. Et seulement une poignée de gens peuvent s'y connecter. Et quand tu arrives sur ces genres de portails-là, il ben, y a d'autres prot protocoles de sécurité qui embarquent qui vont te, qui vont te permettre de t'y connecter ou pas. Ma boîte courriel de Gmail, c'est du deep web Non, ta boîte courriel, non? en fait, ça se trouve être dans le 5 en tant que tel. Mais en euh, même temps, les gens ne peuvent pas l'atteindre même
5: en ayant l'URL euh, Étant donné que ça leur prend une notification oui, exact. Mais c'est pas nécessairement. Ok, la il est pas considéré
2: comme du dépôt. Non, parce okay. qu'en fait, cette adresse-là, elle reste quand même indexée. Donc, si mettons, je recherche ton adresse courriel sur Google, ben, il va quand même me donner de l'information sur toi. Donc, okay. tu sais, le, le contenu que tu, que tu penses en sécurité, il est quand même caché quelque part, puis tu peux y accéder. Donc, okay. la carte est, est disponible pour tous, dans le fond.
4: Hmm.
2: Mais ton mot de passe, lui, ben, il te permet justement d'empêcher les gens d'aller voler ton coffre. Ah, ok. C'est la clé un peu. Okay, okay. Donc, le, le, ça, c'est le « deep web ». Donc Les entreprises, les clouds et tout On ça. On n'a pas à
5: s'inquiéter, en fait, là, de ce qu'il y a. Parce que souvent, moi, ce que j'entends, ah oh, le dark web, le deep web, c'est inquiétant, c'est la criminalité,
2: blablabla. La grosse majorité, dans le fond, c'est ça sert à des entreprises. Exactement. Puis même là, je te dirais, le dark web, justement, il n'y a pas matière à partir en part avec ça. C'est un peu le même principe. Je te donnerai l'exemple d'un gun. Euh, le fusil n'est pas dangereux en soi. C'est qui l'utilise. C'est qui l'utilise. Ah. C'est exactement le même principe avec le dark web. C'est que naviguer sur le dark web, il n'y a pas de risque en soi. Euh, le risque qu'il y a, c'est que oui, vous êtes plus vulnérable peut-être. Naviguer sur le dark web, c pour faire simple, c'est naviguer en fait dans la tranquillité, on pourrait dire, ou euh, dans l'anonymat, mais pas absolu. Parce que votre adresse IP reste quand même traçable et visible. Donc, d'où l'importance d'avoir un VPN quand on fait ce type d'opération-là, qu'on utilise le dark web. Ben, ben ouais, mais attends un peu. Tu on utilise... Mettons que je vais sur le dark web, ouais. mais que
5: j'ai pas de, de, de j'ai pas de mauvaise foi, mettons. Tu je me dis, je vais aller sur le dark web parce que je veux m'acheter, je sais pas, un ventilateur puis m'aller voir s'il y a du monde qui ne vend pas des ventilateurs sur le dark web. Évidemment que la plupart des ours ne vont pas sur le Dark Web pour ça, mais c'est quoi? C'est que tu es à risque, si tu, si tu n'utilises pas de VPN, de, de subir une attaque ou?
2: Ben, en fait, pas tant une attaque, c'est parce que tu perds comme un peu l'avantage du Dark Web, okay. de l'anonymat. Parce qu'en réalité, l'avantage d'aller sur le Dark Web, c'est que tu navigues anonymement. Bon, donc, donc tu peux offrir
5: des produits, des services qui sont pas légaux.
2: C'est que tu sors hein, des, des standards euh, établis pour euh, contrôler l'information ouais. ou euh, gérer. Donc, autant les agences gouvernementales que la police ou peu importe. Ah, oh, j'aime ça! ça tu, normalement, le dark web te permet d'explorer de, de, ça en toute liberté. Donc, si tu veux être certain de pas te faire tracer par ces agences-là, ben, là à ce moment-là, le VPN devient nécessaire puisque lui il va te permettre de te cacher un peu n'importe où dans le monde et de conserver cet anonymat-là. Parce qu'en réalité, quand tu vas sur le dark web, il n'y a pas de trace qu'il est nécessairement, mais si tu consultes un site et que la personne, exemple, qui te sniffe, sait quel site tu as consulté, mais après ça, il peut remonter ouais, jusqu'à toi. Okay. Il n'arrivera pas nécessairement à retracer l'origine du site web, parce que là, encore là, on rentre dans un autre un autre type d'adresse, parce que les adresses du dark web, pour y accéder, d'ailleurs, essayez peut-être pas, essayez pas maintenant de par Google d'accéder de, 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 <rire> au dark web, c'est impossible, ça se peut pas, on vous l'a dit, c'est pas des pages indexées. Pour faire ça, il faut des navigateurs spéciaux, dont le navigateur TOR, qui vous permet justement de, de faire ce, ce genre d'opération-là. Là.
5: là, tantôt, j'avais l'esprit tordu. Là, si je te parlais de quelqu'un qui veut vendre des substances illicites. Par contre, il peut y avoir des, des, des trucs avantageux. Prenons euh, le cas du Chili. Hein? On a parlé du coup d'État, ouais. juste en masse. Bon, il ne pouvait pas y avoir de mouvement qui s'organisait pour la simple et bonne raison qu'il y avait de la répression tout partout. Tu ne pouvais pas te prononcer, tu ne pouvais pas te donner ton opinion parce que tu risquais de te faire amener au stade et de finir avec un coup de couteau dans le ventre. Okay? Ça, ça veut dire que dans certains pays du monde où l'information... Prenons la Corée du Nord. L'information ouais. ne peut pas entrer ou sortir du pays. À l'aide d'un VPN, à l'aide du dark web, à ce moment-là, certains journalistes clandestins pourraient réussir à pousser de l'information et à en obtenir.
2: Tout à fait. Okay. C'est une des utilités. D'ailleurs, comme tu le dis, dans d'autres pays, ils n'ont pas d'autres choix parce que sinon, s'ils crient trop fort, ben, ils se font descendre. Le régime Donc, en place, c'est immédiat. C'est une des utilités du, du dark web. Puis d'ailleurs, le, le dark web en tant que tel n'est pas illégal. Il hein. faut, faut le préciser. C'est pas parce qu'il y a un côté noir de tout ça qu'il est illégal. C'est les activités que tu vas faire dessus qui il l'est illégal. Je ramène le gun, c'est le même principe. Donc ouais, tout dépend. À, ça dépend ce que tu vas y faire. Donc tant aussi longtemps que tu restes dans la légalité des choses, dans la légest station de, de ton pays, peu importe, ben ça, va, ça va fonctionner. Donc, pourquoi on entend souvent, puis
5: tu sais, je, je vulgarise un peu aux, aux auditeurs, là, pourquoi on entend souvent des histoires de, il y a de la pédopornographie sur le Deep Web, euh, le Dark Web? Ben, c'est pour la simple et bonne raison qu'étant donné que les gens sont anonymes, lorsqu'ils commettent le délit d'en consommer ou d'aller en mettre, ils ne sont pas retraçables. Donc, c'est pourquoi c'est une niche pour ce genre de, de, de consommateurs. là
2: Exactement. Et là, où ce que ça vient compliquer, mettons, de retracer un site Web, mettons, du Dark Web, c'est que les adresses sont pas communes. Hein? Ce n'est pas www.google.com. Tu n'auras pas ça. Et ça ne sera pas non plus une adresse IP. Donc, euh, 198.1.2, tout ça. Ça va être un charabia de caractère. Hein? Ça va être des, un, un mélange alphanumérique qui va finir par point .oignon. Généralement, ah. pour, pour ce qui est tord, euh, de tort, en fait. Hein? Et Donc, oignon parce que plusieurs couches, là, ouais. tout simplement. Donc, c est, c est, il faut... Puis, ces adresses-là, ce sont des adresses dynamiques. On a un peu le même principe sur des adresses IP dynamiques où ce que ton adresse va changer tout dépendant l'achalandage mais là tout dépendant la, justement le même principe l'achalandage mais négatif que je pourrais dire donc s'il y a du ils se rendent compte qu'il y, y a beaucoup trop de gens qui veulent consulter euh, puis que c'est pas normal ben, à ce moment là ils peuvent tout simplement faire une redirection changer complètement l'adresse et puis personne ne sait où se trouve ce site à wow. moins que quelqu'un vous dise il est là. Voici l'adresse. C'est ça. À Donc, moins que tu aies la recette, tu ne peux pas manger le repas. Exactement. Okay. Et ces adresses-là, sérieusement, c'est ça la force du Dark West, c'est qu'elles changent régulièrement. Donc, on ne on, on peut pas mettre pinpointer un nom en particulier. C'est une chaîne de caractère qui est intraçable. Donc, ça, ça devient très sécuritaire, justement, pour des gens qui... Euh... C'est le Far West. Ah, oui, c'est... Ben oui, c'est un <rire> peu...
5: Sans dire que c'est l'Internet... De... Puis tu sais, des fois, je fais des parallèles avec ça, l'Internet du début des années 2000. Les fameuses photos qui loadaient par séquence. Là, ouais. Bon... Ben à ce moment-là, Internet était beaucoup plus libre. À ce moment-là, tu sais justement, tu sais, ça te prenait des moteurs de recherche efficaces pour arriver à trouver ce que tu voulais parce que sinon, c'était pas si évident que ça là, de trouver un site web ou euh, de trouver tu sais une image. Tu T'avais pas Google Images dans le temps. Tu pouvais pas je, juste écrire sur Google, je veux une image de fleurs. Fallait que tu ailles sur des sites de fleurs pour essayer d'obtenir le cliché
2: qui te convenait. Hey, c'était du chiant, mon gars. Ouais, la recherche par mots clés était pas aussi efficace maintenant. Voilà, hein, voilà. il fallait, il fallait bien utiliser les caractères spéciaux pour être capable de de lui dire ce qu'on voulait, c'est-à-dire mettre des exact. En, Follait, ça, fallait en... Ça prenait un cours
5: pour se servir du moteur de recherche. Ouais, ben D'ailleurs,
2: à l'école, on nous montrait ça. Tu sais, ouais. Je fais des recherches sur YouTube. Ah, euh, pas YouTube. Euh, <rire> ouais. Mais euh, faire, sur Yahoo. Je oui, Yahoo. Des, ben, ah, Copernic fais Copernic
5: et Vista, le... On s'en rappelle de ces vieilles affaires-là. Mais euh, non, non, c'est... Euh, des, des fois, c'est drôle. Puis, tu sais, à quelque part, okay, à ce moment-là, c'était difficile de faire des recherches. Maintenant, c'est rendu tellement facile. Puis c'est drôle parce que Google, c'est comme ajuster à ce que ça soit plus facile pour nous de l'utiliser. Au même titre, mmh. un peu que ChatGPT, je crois, va faire ça. ChatGPT, présentement, pour pouvoir être capable de l'utiliser convenablement, faut que tu aies des connaissances et des, des certaines compétences. Tu ouais. peux pas juste, me, ma tante va peut essayer d'utiliser ChatGPT, mais la plupart du temps, elle saura pas ce, ce à quoi ça sert.
2: Ouais, elle saura pas quoi poser comme question. Ça. Tu sais, ouais. ça, ouais.
5: Mais ultimement, j'ai l'impression qu'avec ChatGPT, tu sais, en fait, c'est l'accessibilité à des pages web, à la création de sites web, à, à toutes sortes de domaines, en fin de compte, qu'on facilite avec ce genre d'outils-là. Puis là, nous, on est dans les débuts, un peu comme on était dans les débuts de Google puis c'était compliqué de faire une recherche. Ben, on est dans les débuts de ChatGPT. Moi, j'arrive à m'en sortir, mais je comprends que pour certains, ça peut être complexe.
2: Mais, mais tu sais, de, de, pour faire petit euh, pouce là-dessus, là, sur ChatGPT, ouais. tout ça, l'intelligence artificielle, déjà là, j'explore... En fait, il y a des outils qui me sont mis à disponibilité. Maintenant, pour. maintenant que tu fais des sites web... Ça, j'ai découvert ça dernièrement. Euh, ben Écoute, quand t'écris un texte, maintenant, c'est intégré dans, dans, dans l'outil. C'est qu'il va te générer. Tu mets ton texte. Après ça, tu dis, génère-moi quelque chose qui va être euh, genre plus marketing avec ça. Donc, c'est en arrière-plan, en réalité. C'est ChatGPT ouais. qui fait le travail. Donc, on commence de plus en plus à l'intégrer dans la suite Office et tout ça aussi. Là. Ça commence à venir. Donc, comme tu dis... À un, un moment donné, on s'en rendra plus compte que c'est ça qui est derrière. Exact. Exactement au même titre que, que Google photo qui maintenant, Google Lens, là, quand tu prends une photo, il te dit exactement c'est quoi. puis Même si tu veux savoir le prix d'une boîte de céréales, ben, quoi, tu pognes le code-barre et donnes te la puis ah, Je vais même aller plus loin que ça. Si jamais tu un doute sur la petite gueule qui te fait des avances sur Messenger, ben pognes la photo qu'elle t'a envoyée que tu penses qu'elle est super cute puis envoie ça dans et Google. Et voilà,
5: va voir s'il y en a pas 25 qui l'utilisent. Ouais. Exact.
2: D'après moi, tu vas avoir quelques noms différents pour la même photo. donc Ça, c'est la petite c'est tout ce que j'ai de mon côté. Mais pour euh, re revenir au, au dark web, donc en, en gros, là, on pense réellement avoir accès à tout ça, ouais. mais c'est ça, on est sur la pointe de l'iceberg. Je voudrais que je vais vois, vois clore là-dessus ma chronique parce que la prochaine fois, je vais vous montrer, je vais vous parler comment... Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va naviguer sur le Dark Web. On va envoyer Tiggy, Il va aller pouvoir parler de ses glandes sur des forums un peu hard. Exact. Peut-être trouver des nouvelles façons de vider tes glandes. Exactement. Puis je vais aussi essayer de coincer peut-être des gens là ici. Ah! dirais pas
5: On va tomber en mode pirate. Mais c'est
2: fascinant, effectivement, le Dark Web. Puis surtout quand on... On apprend justement qu'on n'y a rien à quoi on a accès finalement. À ah, encore là, rien, je là. sors
5: mon, mon, mon anecdote plate, mais tu sais, si tu cherches pour une pizzeria, eh, va sur Google, marque pizzeria, il te sortira pas des pizzerias russes. Là. Puis quand même, même que tu t'en vas à l'extrémité, parce qu'on l'a déjà testé aussi, essayer d'aller ouais. voir vraiment l'extrémité de Google, parce qu'il t'offre toujours là, 1 593 211 pages. C'est drôle, mais quand j'arrive à la 48e page, ça arrête. <rire> oui,
2: c'est comme rendu à 150 résultats euh, en trois minutes. C'est ça, là, ça change. ça change. <rire> Bref, vous ferez
5: l'exercice si ça vous tente. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Guillaume Dion. grosse job encore une fois à la Co-Animation. Merci. Mon nom Chico Des Roses. On retrouve Guillaume Raté Côté. Ben, cette émission s'appelle Politique Guy Correct, c'est pas pour rien. Lui qui est troisièmement papa, encore une fois, félicitations. Donc, mon nom Chico Des Roses. C'est les deux snooze qui vont euh, suivre un peu plus tard. Ratez pas ça, les gars sont en feu, sont déjà en préparation. Sur ce je
2: vous dis ciao. Ouais ouais ouais. Ici Furax Barbarossa, vous écoutez CJMD.
5: Acast <laughs> powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.